0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech. Nous sommes le 25 décembre, jeudi 25 décembre 2021 et on attaque tout de suite. Bienvenue à tous dans le Mug No Take, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude quand c'est moi qui fais le mug, j'aime bien blablater un petit peu avec vous avant de commencer l'émission, parce qu'on se réveille, parce qu'on est tranquille, parce qu'on est bien, et puis, euh, et puis voilà ça régale, d'ailleurs il, il y a des petits ajouts dans ce mug, je, je vais pas dire ce que c'est, mais il est possible que l'instant des copeaux il est sebé et que, voilà, qu'il y, euh, y, y ait des petits sons. Qui se rajoute. Je, je, en vrai, en vrai, je fais, je fais chier Marion et Jérôme avec ça, mais mais c'est incroyable de, de, de c'est, un plaisir. Un plaisir. Il, y a, il y a pas que ce son. Il y, a, il y en a plein d'autres. Euh, à tout moment, une voix de forain est possible. À tout moment, euh, voilà, à tout moment, il peut se passer des choses. Comment ça va J'ai dit 25 décembre, 25 novembre, pardon. Non, j'ai dit décembre. Ah ben je suis fatigué. 25, euh, c'est presque un sommarion. Mais non, mais non, mais non. Non, non, 25 novembre, bien sûr, 2021. Comment ça va les gens Salut Physorem, salut Techni Savoir, super Dupont bien sûr, hein, toujours fan de Canard PC. Salut Marie Laure, j'espère que tu vas bien. Salut, salut Milly, euh, Millie Marie, ça fait plaisir de te voir. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas, t'avait pas vu dans le, dans le chat. Euh, yo flonflon, comment ça va Putain j'ai pas de son de, de love. Attends, attendez il y a flonflon qui est là. Je crois qu'il y a des trucs. Euh, attendez. À tout moment. Ouais hey, flonflon. Eh, hey, gringo <rire> Comment ça va Bon, euh, on va arrêter cette guitare de merde. Euh, bienvenue, Flonflon, du love, hein, bien sûr. Salut, Alliance, salut, euh, Distiri, Scooby Medias. Comment ça va Qu'est-ce que vous racontez comment, comment se passent vos, vos petits matins Est-ce que ça boit des... des... Est-ce que ça écoute le mug en, en buvant un, un mug bien, Dans un mug, bien sûr. Euh, cette musique réchauffait mon cœur. Oui, mais on va pas la laisser. On, on est dans le mug nowtech. Hein, on n'est pas dans n'est pas dans les émissions nulles de Flonflon, quoi. Hein Ça passe de la musique, euh... c'est pas terrible. Hein c'est pas terrible. Hein salut Okotax, salut Maître gibus cette guitare de merde par un joueur, du... un joueur de ukulélé Écoute, euh, Olek, on va on va pas être copain. Déjà, je joue de la guitare et du yuku, hein, des deux. Voilà. Donc, euh... <rire> allez, je me casse. Allez, euh, ciao Flonflon. Hop là. Jérôme en PLS, jérôme en sueur, ouais, tout à fait Je sais pas s'il regarde Jérôme mais putain Chaque fois que je fais les émissions il doit se dire Mais pourquoi j'ai pris euh, J'ai pris Guillaume euh, Salut TDNweb, comment ça, comment ça va bien Je te vois partout TDNweb TD sur Twitch Je te vois partout euh, Mais bienvenue à tous en tout cas Bienvenue dans le Mugnautech, on va attaquer Café euh, ce matin dans un Mugnautech Ça MacPaddy Mac euh, MacPaddy ça fait plaisir J'ai pas de son pour dire que ça fait plaisir J'ai pas de son mais euh, merci à toi T'as tous les sons et je prends plus de baf je me sens délaissé. Non, j'ai pas mis le son de baf euh, J'ai des sons au cas où il y a des blagues nulles dans le chat. Mais alors vraiment, Jérôme, euh... <rire> rem... Putain, mais j'ai mon, mon jean qui me fait mal. Aïe. J'ai un truc qui me... Aïe. Un grand moment de streaming, bien sûr. Euh, non, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait... C'est bon Ouais, bof. Ah, bof. Putain, j'ai... Aïe aïe aïe, euh, non j'ai pas vu Arkane, euh, il, il faut que je mate, euh, c'est pas le Badumts JPEG, même s'il y est, il y est bien sûr, mais j'ai un autre son, euh, si vous faites des blagues nazes, voilà, demande à Véronique si elle a le son, trop marrant, Véronique sans son. mais non je te ferai pas le plaisir de mettre le son pour cette blague nulle, je te ferai pas le plaisir, tu, vous, tu peux mieux faire dans la nullité euh, M MRT euh, OMA, mm. Tu peux mieux faire, je le sais, j'ai confiance en toi. Tiens, attendez, je vais prendre un truc pour poser ma tasse sans faire trop de bruit. Ah ouais, quel plaisir. Euh, ton jean, tu as laisser ton stylo dans la poche arrière. Euh, non. Non, 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 non. Mais je suis curieux que vous réagissiez pas, parce que normalement, les streamers n'ont pas de, 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 de vêtements en bas. Hein. Normalement, on stream tous en caleçon. Voilà. Euh, je taffe toute la journée devant Twitch, je pense qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Ça régale, ça. T'arrives à bosser avec Twitch tout le temps allumé Moi, j'avoue que si j'ai un, si un truc dans les oreilles, c'est galère. C'est un petit peu galère. Attention, Jérôme nous surveille. Ouais, mais bon, il surveille. Voilà, quoi. Il, il est jalouse, plus qu'il les surveille. Hein. Voilà, on le sait bien. On le sait bien, on le sait bien. Bon, mesdames et messieurs, on est dans le Mugno Tech. On va parler de l'actualité tech. Beaucoup de news très très sympa. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. oui, on, on demande pourquoi j'ai des écouteurs, c'est parce qu'en fait quand je mets des sons, euh, typiquement ça, si j'ai pas les écouteurs, je les entends pas et c'est hyper perturbant de, de, de pas savoir si les sons vous atteignent en fait, moi j'ai besoin que de savoir que je vous, je vous agace avec ces sons, c'est hyper important pour moi, bien sûr. Euh, ça dépend de ce, de ce sur quoi tu bosses, tout à fait euh, Marie. c'est vrai que oui, quand tu fais des tâches manuelles, euh, typiquement euh, euh, faire le ménage, j'avoue que mettre un petit stream Twitch en fond, ça... Régal, on va attaquer Petit saumarion rapide, merci Tiger Tigerific hein, Bien sûr, merci pour ton euh, Merci pour ton réabonnement Quatorzième mois, ça fait plaisir On va parler dans, dans, dans ce mug Très rapidement, on fait un petit récap des news euh, C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien faire Le, le saumarion, parce qu'il y a des gens qui des fois Doivent partir à la demi ou à ou même à 8h20, et comme ça, ils ont un, un très rapide récap des news du jour. Euh, Toshiba, Toshiba c'est un, un petit peu le foutoir, et globalement, c'est un peu fini, Toshiba. Euh, Rappelez-vous, c'est une marque qu'on voyait beaucoup, euh, et qui a un peu disparu, hein. il y avait des ordi portables Toshiba, il y avait de, de l'électroménager Toshiba, euh, ça fait 2-3 ans qu'on n'en voit plus trop sur les, sur les étals de supermarchés, et eh bien, c'est terminé, pourquoi, comment on en parlera après. Euh, également, 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 on va reparler un petit peu de TikTok. On va se refaire des petites statistiques. Bah ouais, bah ouais, let's gong hein. euh, Les ados qui préfèrent TikTok, euh, à quel degré, à quel niveau On en reparle après. Euh, on va parler de Uber et de la CNIL et des chauffeurs. Hein, Uber, chauffeur... Euh qui interpelle la CNIL, euh, parce que Uber euh, n'a jamais été une entreprise exceptionnelle, hein, bien sûr, et c'est pas, pas nouveau. On va également parler, on va faire une petite cerise sur le croissant, sur la NASA, qui veut frapper des astéroïdes. Euh, pourquoi Eh bien, euh, vous le saurez après. On parlera de notre sponsor merveilleux, en fait, c'est vous, notre sponsor merveilleux, et on terminera cette émission avec une grosse tartine sur Stéphane Richard, euh, donc le patron encore patron d'Orange actuel Mais qui va démissionner Parce qu'il a été condamné en appel Dans le cadre de l'affaire tapis Et on va se faire un plaisir exceptionnel D'essayer de résumer <rire> De résumer l'affaire tapis Yes Alors en vrai on va résumer l'affaire tapis Parce que il euh, y a un super article Du journal du dimanche Qui a, euh, qui a essayé de, de résumer le truc Et je l'ai lu l'article C'est pas trop long C'est bien expliqué ça va pas non plus trop dans les détails, et c'est pas mal. Donc on va, euh, on va parler de l'affaire tapis euh, voilà, on va parler de l'affaire Tapi en fin d'émission, mais surtout de, euh, ben, en quoi euh, le, le, le patron d'Orange, euh, Stéphane Richard, était impliqué. Voilà, essayez d'expliquer un petit peu tout ça. Vous allez voir, moi je trouve ça passionnant, il y a des gens qui vont dire c'est soporifique, et eh ben je vous proute, euh, voilà, parce que moi je trouve ça hyper passionnant, euh, ce genre d'affaire. Euh, et, euh, et puis voilà, et ça va être cool, et je vous propose qu'on attaque sur Toshiba, euh, mes parents avaient une télé de Toshiba depuis environ 15 ans, elle a cramé il y a deux semaines. Ah ben, voilà, les coïncidences, des fois, euh, euh, McKay, c'est un, un petit peu con. F pour Toshiba. Ouais, non, non Toshiba, c'est euh, un peu compliqué. On va en parler tout de suite. Je lis un, je lis un ou deux de vos messages et puis après, on va, on va attaquer. Je me réchauffe les mains avec la, la tasse en attendant. Mm. Ouais, le, le patron d'Orange, Milimari, mais on, on en reparle en fin d'émission. Mais effectivement, il a, il a fait une interview et euh, il n'est pas content. Ça peut se comprendre, parce qu'en plus, il a été condamn... condamné en appel. Euh, parce qu'il avait été relaxé en première instance, mais, euh, mais condamné en appel, ça la fout un petit peu mal pour... Euh... Enfin, voilà, s'il y a une première décision rendue, et la deuxième, t'es condamné, euh, c'est un, un peu... Pas content Pas content ah, Exactement. Mm. Effectivement, euh, effectivement. Mais bon, on peut imaginer que s'il a été condamné en appel, c'est que quand même, il y, y a de bonnes raisons euh, pour cette condamnation. Dans tous les cas, il sera plus... Euh, on, on en reparle à la fin de l'émission. On en reparle, on en reparle. Et on va commencer avec Toshiba. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Toshiba c'est fini Alors, c'est un peu putaclic. soyons honnêtes. Mais euh, en vrai, c'est compliqué pour Toshiba. Le groupe Toshiba, c'est un article de l'usine digitale. Le groupe Toshiba a annoncé la semaine dernière qu'il allait se scinder en trois entreprises distinctes d'ici deux ans, dont l'une sera consacrée aux semi-conducteurs et aux disques durs. Euh, jadis l'exemple parfait du conglomérat à la japonaise, bien sûr Domo Arigato Présent dans un nombre incalculable de produits et d'activités B2C et B2B, Toshiba va se scinder en trois. En vrai, c'est plutôt, je pense, une bonne décision du, euh, du j'imagine, on peut le dire, du conseil d'administration. Euh, parce qu'effectivement, c'est compliqué pour Toshiba et ça fait plusieurs années que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Eh bien, vous le verrez. Merci, l'instant des copeaux pour ton, euh, pour ton, ton prime. Merci beaucoup. Euh, donc, comment ils vont se scinder euh, L'une des entreprises qui va donc euh, arriver après cette scission, la, la, la plus grosse avec un chiffre d'affaires de 18 milliards de dollars, regroupera les activités du, dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Donc, une première entité, énergie-infrastructure. La deuxième, ça va être dans les semi-conducteurs et les disques durs. Et ça représentait 6,7 milliards de dollars. Donc ça c'est la deuxième entité et la troisième ça sera euh, ça héritera de la participation de Toshiba dans Kyoksa Holding donc ceux des puces mémoire euh, ça sera revendu hein, ça, cette troisième entité et dans Toshiba Tech Corporation, qui eux s'occupaient euh, des imprimantes, du matériel et du logiciel pour des points de vente. Ouais, pas plus de détails dans l'article, mais, euh, mais voilà un petit peu pour, euh, pour cette scission en trois parties. Cette réorganisation débloquera une immense valeur en éliminant la complexité. Bah oui, parce que c'est le problème des grosses grosses entreprises, c'est qu'à partir du moment où vous avez plein d'entités différentes, les coordonnées, c'est la merde. Donc Voilà. Alors ouais, une longue descente aux enfers, il euh, y, y a écrit dans l'article, Toshiba était sorti du marché des ordinateurs portables en 2020, donc c'est quand même assez frais. Euh, auparavant, il s'était déjà séparé de ses activités dans l'éclairage, l'électroménager, le médical, les caméras industrielles et les capteurs d'image, les téléviseurs et les solutions de communication d'entreprise. Donc il s'était séparé de beaucoup, beaucoup de choses parce que probablement euh, pas rentable. Et donc ouais, pourquoi pourquoi Toshiba, c'est compliqué euh, Le conglomérat Toshiba est en difficulté depuis un scandale comptable en 2015. Et les problèmes se sont accumulés. Hein. Perte colossale dans une filiale du nucléaire aux états unis qui a failli lui coûter la faillite. Et ils ont même vendu une partie de l'entreprise suite à ça. Euh, pression d'investisseurs activistes magouilles, euh, Descente aux enfers. Complexe, très très complexe. Un petit peu plus de détails dans un autre article de cette fois-ci... Euh, bah non, c'est toujours Usine Digitale. Euh, donc il y a eu euh, donc, le scandale, un scandale de maquillage comptable. Les irrégularités mises au jour par la commission d'enquête indépendante qui a remis un rapport au groupe le 20 juillet s'élèvent à 1,13 milliard d'euros. Le patron donc, de Toshiba, hein, euh, Isao Tanaka, euh, ainsi que sept cadres dirigeants de l'entreprise, quittent leur poste. Voilà, euh, pas plus d'informations dans, dans ce deuxième article de l'usine digitale Mais ouais, il y, y, y a eu de la magouille euh, Forcément, putain, j'ai vraiment, ah c'est trop chiant euh, Et euh, effectivement c'est euh, bah, un petit peu compliqué pour eux là Faut que je me mette un coussin derrière moi je crois Je regarde ce mec sur un PC Toshiba Ah bah comme quoi, comme quoi la gouvernance dans une grande structure Ouais c'est délicat euh... Salut Weapon Geek voilà, voilà. Après, pas forcément grand-chose à rajouter. Hein. Je sais que peut-être parmi vous, vous avez du matos Toshiba, mais effectivement, on risque de ne plus trop voir euh, euh, du, euh, du matériel Toshiba de, à l'avenir. Hein. C'est euh, vrai que ça fait un petit peu bizarre parce que Toshiba, c'est une marque qu'on qu voyait un petit peu euh, bah, droite à gauche. Hein. C'était pas une marque très populaire, mais on, mais on la voyait. Euh, et au final, c'était un équivalent de Sony, un équivalent de Panasonic. Et bon, bah, c'est un petit peu triste de voir que, euh, que c'est en train de, 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 de sombrer. Tout simplement, en fait, il a mis son jean à l'envers. Je vais vérifier. Mais non, 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 j'ai pas mis mon jean à l'envers. Euh, pas du tout. On a tous de eu des disques durs externes Toshiba. C'est vrai. C'est vrai maintenant que tu le dis. C'est vrai que les disques durs Toshiba, il y, en avait, il y en avait beaucoup. Sans oublier, en 2008, le combat Blu-ray HD DVD. À Toshiba, c'était les HD DVD. Wolfenstein. Euh, tiens, c'est hyper intéressant pour la culture g ça. HD DVD c'était lancé effectivement par Toshiba en 2003, abandonné en 2008, euh, HD DVD c'était High Density Digital Versatile Disc, effectivement hein, c'était le Blu-ray qui avait, qui avait pété ça, probablement grâce au succès de la Playstation 3, qui était un lecteur natif de Blu-ray et qui était pas très cher à l'époque euh, par rapport aux autres lecteurs Blu-ray, rappelez-vous. Voilà un peu de culture tech, hein, un petit peu de culture, ça régale bien sûr. Il se scindent en trois, mais on n'a pas les noms des entreprises créées à la place. Non, l'article ne les cite pas. L'article le, ne les précise pas, car si Toshiba, la marque, disparaît, il y aura sûrement Toshiba Elec ou autre. Ouais, probablement. Mais non, l'article la, la, ne cite pas. Toshiba, c'est l'entreprise qui a fait le disque dur pour le premier iPod. Ok, François. Je... C'est intéressant. Ok, je ne savais pas. Euh, les jeans Toshiba, ça gratte ouais, Voilà, c'est Toshiba qui est en train de sombrer Et mon jean aussi Toshiba PC n'existe plus, ça s'appelle Dynabook Maintenant, ça appartient à Sharp et Foxconn Ok, j'imagine que Les, usis, les, l les usines pardon, et l'ingénierie ont été revendues euh... ouais, 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 ouais Non, Toshiba n'est pas mort hein, Bien sûr, c est, c est... Après, en fait, le Toshiba qu'on a Connu est mort Là, c'est un Toshiba qui se scinde dans en plusieurs entités. Euh, une entité va être revendue. Donc, bon, on, on peut quand même dire que l'ancien Toshiba euh, est pas très très bien. Merci, Chouchou, du 62. Très beau pseudo, bien sûr. Hein, merci euh, merci pour, le, pour le prime, bien sûr. Euh, bon, voilà. Pas, pas grand-chose à rajouter de plus. Hein, Ce n'est pas non plus une entreprise que je connaissais euh, très très bien, Toshiba. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. 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 On va avancer. Et on va parler de votre application favorite, bien sûr. Toc toc, hein, le truc des jeunes, là. Toc toc toc. Toc toc, toc euh, truc des vidéos, là, euh, sur smartphone, bien sûr. Les ados préfèrent TikTok. Et oui, une étude signée Forester Research met en lumière la montée en puissance de TikTok et de son succès face à Instagram ou Snapchat. Il hein, y, y a un effet un peu cool qu'a TikTok auprès des jeunes euh, qu'ont perdu complètement Instagram ou Snapchat. Alors, plus Instagram que Snapchat, je pense en 2000, Moi, je sais que j'ai des, des neveux et nièces Et effectivement, ils sont beaucoup, beaucoup sur TikTok hein. C'est vraiment le truc des, des ados Putain, j'ai l'impression d'être un vieux quand je dis le truc des ados C'est terrible Mais euh, ouais, ouais, bah, non, c'est euh, l'appli des, des ados Et il euh, et, euh, y a beaucoup de gens qui se moquent des fois en disant eh, C'est quoi ce truc-là Mais il faut pas, euh, je pense, il faut être plus malin que ça Il faut essayer de comprendre pourquoi ça plaît euh, Et il y a un truc dans l'article avec lequel je suis assez d'accord On va en parler euh, le succès de ce réseau social mérite d'être souligné lorsqu'en 3 ans celui-ci arrive à s'imposer c'est vrai que c'est très récent TikTok hein. euh, en 3 ans celui-ci arrive à s'imposer comme l'application la plus utilisée par la génération Z Mal vieilli, hein, le terme Génération Z avec euh, la politique actuelle. TikTok semble donc être le choix numéro un des adolescents, avec aux États-Unis une croissance de 13 points cette année, putain, c'est énorme, contre un recul de 4 points pour Instagram. Euh, D'ailleurs, on peut voir l'évolution du graphique. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis de droite à gauche, c'est un peu chelou, mais, euh, mais je peux vous montrer ça tout de suite. Voilà. Euh, en 2019, on voit que bah, TikTok était euh, inexistant. Euh, en tout cas dans, dans les stats. En 2020, c'était 50% de... Alors ça représente quoi ce graphique Parce que c'est bizarre d'avoir des pourcentages comme ça. Le weekly social media usage. Euh... Attends, base, blablabla. Je comprends pas les pourcentages là. Je... Ok, un peu chelou. Bon bref. J'imagine qu'avec ces graphiques, on voit que tout simplement TikTok prend plus d'ampleur que les autres, mais je comprends pas le pourcentage. C'est quoi Pourquoi, Pourquoi Enfin là, ça dépasse 100%, donc c'est chelou. Je sais pas. Euh, génération Zerator, On dira ça auxilius, bien sûr. Hein, génération Zerator, bien sûr. Euh, from Pubrelou pour une app de karaoké sur YouTube, tout. La plus grosse appli d'une génération. C'est vrai. Hein, comme quoi, c'est fou le succès de, de TikTok. Moi, je trouve ça chouette TikTok. Je trouve qu'il y a un côté par contre addictif et bonbon au sucre qui est un peu, euh, voilà, un petit peu inquiétant, mais, euh, mais au-delà de ça, il y a un truc positif. Enfin, vous allez voir. Salut Electra et bienvenue à toi. Euh, 63% des 12-17 ans déclarent utiliser TikTok. Ah, ok, c'est le pourcentage des, des jeunes qui déclarent utiliser TikTok. Ok, 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 d'accord. Euh, donc, ça veut dire que 63% des, des 12-17 ans disent j'utilise TikTok, alors qu'en 2020, c'était 50%. Ok, c'est un peu chelou le graphique, hein. il n'est pas, pas méga clair Ok. Euh, le concurrent direct Instagram baisse avec 57% Et oui, oui, c'est ça, c'est qu'Instagram est moins utilisé qu'avant Avant, euh, avant en 2019, c'était 64% des ados qui disaient utiliser Instagram Et maintenant, c'est 57% Donc ça, ça baisse Attends, Moi, dans ma tête, je suis là Yes, euh, Facebook un peu mis à mal, ça fait plaisir. Euh, donc oui, il y a une baisse d'Instagram. Le réseau social gagne en popularité auprès des plus jeunes et Facebook a de quoi s'inquiéter. Euh, donc oui, hein, effectivement, Meta euh, a essayé de racheter. Rappelez-vous, hein, Facebook avait essayé de racheter euh, TikTok. Euh, mais euh, au lieu de le racheter, au bout d'un moment, ils ont abandonné. Ils ont copié avec les Reels. Euh, mais en fait, les Reels, ça ne marche pas hyper bien. Euh, soyons, euh, soyons honnêtes. Donc la Génération Z préfère un site TikTok considéré comme plus amusant, plus drôle, et globalement, et ça, je pense que c'est le, le truc clé à retenir de cet article, plus positif qu'Instagram. Et je suis assez d'accord avec cette remarque. Je trouve qu'effectivement, pour avoir un peu utilisé TikTok, je trouve que TikTok, euh, quand je l'ai utilisé, me laissait moins un goût, euh, comment dire, un peu amer qu'Instagram. Que Instagram, je trouve qu'il y a quand même un côté très... Euh, Très égocentré, les gens partagent un peu le meilleur de leur vie machin. Alors que TikTok, il y a un côté un peu plus vine Un peu plus humour, un peu plus euh, On est là pour rigoler, pour, euh, on, on regarde des vidéos un peu courtes Mais on est là pour passer un, un, un bon moment euh, sans, euh, sans, euh, sans être sur les égotripes de beaucoup de gens Alors sans critiquer, moi aussi je l'ai fait Mais, mais c'est vrai qu'Instagram, il y a quand même un truc de Regardez, ma vie est trop bien Alors que TikTok, il y a un côté plus euh, Regardez, je vis des moments drôles ce qui est pas pareil, c'est la tristesse TikTok, un air de regarde-moi, regarde-moi. Je suis pas d'accord du tout avec ça justement. Sowen, je trouve que c'est Instagram qui a ce côté très euh, regardez ma vie, elle est trop, elle est trop stylée. Euh, et ça, on le sait, hein, mentalement, ça, ça a des impacts négatifs. Voilà, alors que, alors que TikTok, c'est plus, euh, c'est plus marrant. Il y a beaucoup plus d'humoristes, euh, il y a beaucoup plus de, de petits sketchs. Il y a, moi, je sais qu'il y a un compte TikTok que j'aimais bien, c'était des, euh, des des grands parents. Euh, qui euh, qui justement partageaient un petit peu leur vie en étant marrants tous les deux en en blaguant un peu machin et je trouvais ça trop sympa euh, hyper drôle hyper euh, euh, voilà bonne vibe quoi en revanche la sexualisation des très jeunes sur TikTok c'est très mauvais ça par contre on est d'accord mais c'est presque un autre débat euh, mais je suis d'accord qu'il y a une... une... Après elle n'est pas nouvelle cette hypersexualisation Elle y était déjà depuis des années euh, Même avant internet hein, tu avais une avais une hypersexualisation avec les pubs euh, Pour des vêtements, avec les pubs pour, euh, pour des parfums avec, euh, Où c'était souvent des très jeunes hommes Et surtout des très jeunes femmes qui étaient mises en avant euh, le, le délire d'avoir des corps parfaits Alors qu'en fait on sait que c'est une, une aberration hein, les, les corps... et, et puis même si des fois les corps sont parfaits bah, Ça ne dure pas ad vitam aeternam Donc effectivement je pense que c'est des choses hyper Mauvaise pour la santé mentale, enfin c'est même pas je pense, c'est que des études l'ont montré. Donc, euh, donc voilà, donc ça effectivement... Mais c'est un autre débat, j'ai envie de te dire, euh, euh, Bee Gees. Par contre, assez souvent sur TikTok, on ne se souvient pas du nom des créateurs. Les grands-parents, le mec qui fait du... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est même euh, pour TikTok, ils sont plutôt contents de ça. Je pense que TikTok a plus besoin que tu parcours un peu machinalement le, le, leur algo plutôt que d'aller voir si quelqu'un fait du nouveau contenu, c'est le problème qu'on a sur YouTube. Euh, YouTube, maintenant, les gens suivent de moins en moins un créateur ou une créatrice et le flux d'abonnements, mais maintenant, ils se mettent sur la page d'accueil, et je suis le premier à faire ça. Euh, et euh, en, en fait, non, moi, je regarde d'abord les abonnements, et ensuite, si j'ai pas un contenu qui me plaît, je regarde l'accueil. Mais effectivement, on est de moins en moins dans un délire de suivre des gens. Maintenant, on suit un algo, ce qui pose des problèmes aussi. Euh, ça vous fait réagir en tout cas TikTok, hein, c'est cool C'est pas TikTok qui produit le contenu Ok Je vois pas où tu veux en venir Micmac euh, J'aime bien TikTok justement pour l'humour qu'on peut y trouver Insta c'est vraiment juste pour communiquer avec tout le monde Ouais je suis assez d'accord Bah tiens on va faire un, un, un sondage Nouveau sondage, vous préférez Non euh, euh, Comment je pourrais le dire Quel est le réseau Le plus positif Voilà je vais mettre Insta, TikTok. Pourquoi pas Je vais mettre Twitter. On sait jamais. Euh... Non, on, on va. Non, non, non. Je vais pas mettre Twitter. Je vais mettre Insta ou TikTok, Instagram ou TikTok. Hop, TikTok. Voilà. Savoir ce que vous en pensez. Alors, je sais qu'on a un public un peu plus âgé que la moyenne des, des chaînes et tout, mais. Je suis, euh, je suis assez curieux de voir ce que, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, je veux pas non plus, voilà, j'ai peut-être un peu influencé avec ce que j'ai dit, mais je suis vraiment curieux de savoir ce que vous, le, le, comment vous voyez les réseaux. Vous. Twitter, un réseau positif, c'est le cancer. JPEG au kilomètre, tu vois, j'étais un peu comme toi, mais en fait, je trouve que Twitter, il y a quand même du positif aussi. Euh, j'ai pas envie d'être full négatif et en fait quand tu masques beaucoup de choses moi en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de masquer les retweets de beaucoup de comptes pour avoir un twitter sain, le problème c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu bah, à leur manière militants, militantes sur des sujets qui leur tiennent à cœur et le problème de ça c'est que bah, des fois c'est vrai que je me prends beaucoup de négativité euh, tu vois par exemple j'ai des, voilà, des potes qui sont très féministes et je trouve ça bien mais effectivement, souvent, il y a des retweets de personnes qui témoignent de, de viol, des trucs comme ça. Et je suis là, j'ai pas forcément envie de voir ça euh, sur mon Twitter. Parce que, parce que ça mine l'esprit, parce que voilà, je... il y a des moments où je m'intéresse à ces sujets-là et il y a des moments où j'ai pas envie. Donc en fait, je masque beaucoup de choses et je me suis rendu compte que là, j'ai un Twitter qui est plutôt OK. Euh, donc ça me, ça me mine moins d'aller sur Twitter. Mais il faut faire ce travail. Le problème, c'est que Twitter, il faut le travailler au corps pour que ça soit positif. Vous êtes une majorité à trouver Instagram plus positif que TikTok okay. Ça m'étonne, mais OK. Twitter, je ne suis quasiment que des comptes humour. Je m'éclate. Moi, je trouve que TikTok est beaucoup plus ouvert, car sur Insta, tu vois que les personnes que tu suis, alors que TikTok, tu tombes sur des créateurs très bons. Euh, OK. J'aime bien ce, cette réflexion, je suis d'accord. Fais des listes sur Twitter. J'ai une flemme monstrueuse de faire des listes sur Twitter. Franchement, Insta, c'est pipoulante. Ah ouais, tu trouves Ça dépend, après, les gens que tu souhaites. Moi, moi, je trouve que Insta, il y a un côté trop... Euh... Et pour avoir suivi beaucoup de, de comptes de photographes, et pas forcément des comptes euh, érotiques, mais juste des comptes de photographes, hommes, femmes, il y a un côté quand même très corps parfait. Euh... Il y a un côté très... Euh... très artificiel sur Instagram, je trouve. Mais je pense que ça dépend aussi dans quel milieu vous êtes. Euh, je sais que dans le milieu de la photographie, il y a quand même effectivement un côté très euh, modèle masculin et féminin, euh, très plastiquement parfait, qui, euh, qui effectivement, je trouve, est, est un, peu, euh, bah, un peu minant à la longue, quoi. Euh, sur l'instant, on peut suivre des hashtags aussi, pack que des créateurs. Ouais, mais le problème de suivre des hashtags, c'est que c'est le bordel. Je l'ai fait avec la photo de rue. J'ai trouvé que l'expérience n'était pas, euh, pas géniale. Insta, c'est « Regardez-moi », TikTok, c'est « regarder les autres et riez ». Moi, ouais, c'est un peu mon avis aussi. Je trouve que... Alors après, j'y suis pas TikTok parce que c'est trop... trop sucré. Euh, c'est trop addictif, TikTok. Il y a vraiment un problème là-dessus. Euh, mais, euh, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi. Alors, l'article dit un truc aussi intéressant. Ils disent euh, « Facebook et Instagram reculent malgré leurs efforts et semblent avoir perdu leur facteur cool ». Je pense effectivement que, que Instagram... Ah bon, Facebook, on le sait déjà, hein, mais, euh, mais Instagram a beaucoup perdu de sa superbe. Je pense que les gens se sont lassés, je pense que le réseau s'est beaucoup professionnalisé. Je pense qu'il manque une fraîcheur, il n'y a, a plus de fraîcheur sur Instagram, il n'y a, euh, a plus assez de gens, euh, un, un peu de la folie, euh, mais un peu comme YouTube. Hein. YouTube Au début de YouTube, il y avait une folie, il y avait des gens qui découvraient. Il y avait euh... Et puis, ce qui manque beaucoup à Instagram, c'est plus d'interaction avec la communauté. Ça, c'est vraiment un truc. Qui manque beaucoup aux vieux réseaux sociaux, c'est le côté et euh, que Facebook a pour le coup, mais il y, y, y a un vrai manque d'interaction. YouTube a beaucoup perdu ça. Il y avait vraiment une époque où faire des FAQ c'était très très regardé sur YouTube. Euh, les les interactions dans les commentaires, c'était ça y allait beaucoup, et ça, ça a été vraiment perdu, je trouve. Ça dépend aussi des personnes que tu suis sur Insta. Certains créateurs abordent justement des sujets plus sérieux que TikTok. Ouais, et ça, aborder des sujets plus sérieux, c'est euh, aussi... Euh, c'est chouette, hein. Mais j'avoue, tout le temps, ça peut être... En tout cas, sur Twitter, c'est mon ressenti, mais tout le temps, ça peut être fatigant YouTube mise beaucoup sur les shorts. Ouais, mais en fait, c'est de la merde, <rire> les shorts YouTube. C'est euh, vraiment... Euh, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer. Facebook, c'est mieux pour échanger avec une communauté. Ouais, le problème de Facebook, c'est que... Il ils il, il censure pas assez, euh, enfin pas ils censurent mais euh, ils modèrent pas assez. Il y a il y a trop de, de boules de neige, de trucs complotistes. Euh, je discutais il y a pas longtemps avec Guillaume Rosier, donc celui qui a créé euh, tout anti euh, pas tout anti covid. Euh, euh, merde euh, vite ma dose. Et il me disait que tous les gens qui étaient anti vax qu'il avait rencontrés hier, venaient de Facebook. Et avait les discours de Facebook. Tous les gens qu'il qui, qui avait rencontrés, euh, avec qui il avait discuté, hein, qui étaient vraiment anti-Covid, euh, anti, anti, anti je veux dire anti-vax, anti-vaccin, ouais, euh, ou un peu complotistes, il me l'a dit, tout, tous les gens qu'il rencontrait, ça venait de Facebook. Ça venait de, de comptes suivis, ça venait d'une ministre, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, mais qui effectivement est hyper complotiste, mais qui pourtant siège, euh, siège à l'Assemblée. Euh, Martin Vos Von Ducker, ou un truc comme ça, là. Euh, qui, est, euh, qui est une personne euh, qui défend beaucoup de thèses euh, complotistes très, euh, très big pharma et tout ça Et euh, il me dit que les gens suivent beaucoup cette ministre euh, Effectivement, euh, qui, qui parle de ces sujets Enfin voilà, qui, qui, qui euh, défend des thèses euh, qui sont, euh, qui sont euh, complotistes Alors ça, tout n'est pas non plus à remettre en cause Il y a, y a eu des scandales d'état il y a eu l'affaire du Mediator, il y a des choses comme ça. Donc on sait qu'il y a eu des, 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 des magouilles. Mais le problème, c'est que euh, bah, à trop voir du complot partout, ça, ça nuit les vrais... Enfin, ça, ça enlève les, les vraies manigances. Euh, voilà. On sait aussi ce qui se passe en... Il y a eu des problèmes aussi en, en, en Guadeloupe et tout, si je ne dis pas de bêtises. Enfin euh, bref, voilà. Donc il y, a, il y a eu des choses, mais là, c'est vrai que c'est... Euh, euh... Elle est députée, excusez-moi, pardon. Elle est députée, pardon. Oui, 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 oui députée les yeux en face des trous ce matin. Oui, oui, député. Excusez-moi, député, bien sûr. C'est Martine Vonner, exactement. Euh, elle est plus à l'Assemblée. OK. OK, OK. OK, OK. Député, hein, bien sûr. Euh, C'est normal. Facebook se casse aussi la gueule à cause des pubs et autres arnaques qu'ils ont décidé de mettre. Mais surtout, on, on, on le sait, hein, euh, Mark Zuckerberg, il y a beaucoup d'affaires de, de, qui ont fuité, et on le sait qu'à chaque fois, il aurait pu prendre des décisions pour modérer euh, des contenus il a fait le choix de ne pas le faire. À plusieurs réunions, les, les Facebook Files hein, l'ont montré, il faudrait que je vous retrouve l'article, mais montrait bien que euh, Mark Zuckerberg, à chaque fois qu'il avait le choix dans les conseils d'administration de, 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 de modérer et d'essayer de réduire un peu tout ça, il a décidé que non. Parce que financièrement parlant, parce qu'il euh, a, il a, voilà, a des petits, euh, petits intérêts communs avec certains républicains. Enfin, voilà, il y a plein de, de petites choses. Euh, qui font qu'il n'a pas du tout modéré ça. Elle faisait partie du groupe LREM, mais elle s'est vite fait virer à cause des prises de position. Ouais, avec la crise, je pense, que ça a été compliqué, je pense. Euh... Effectivement. Bref, on est parti, on est from TikTok tout uh, to, uh, to député. Hein. On est parti un petit peu loin, full gravier. Mais, uh, mais c'était intéressant. C'était très intéressant. Il le dit aussi au sein de l'entreprise, on a eu un gros sujet interne, je bosse avec lui, on a eu des débats. Tu parles de quoi, podcast en vrai, comment tu modères une plateforme utilisée quotidiennement avec des centaines de millions d'utilisateurs Écoute, on est, on est capable de faire des IA hyper puissantes pour proposer de la publicité ultra ciblée. Je pense qu'on est capable de faire des IA qui, qui voient et qui analysent des, des posts. Qui, ça fait une alerte qui est remontée à des modérateurs et des modératrices. Et ces personnes vont modérer les propos. Euh, et voilà, c'est gagné, tu vois. Ce euh, ne sont que des problèmes de volonté euh, De la part de ces entreprises Il y a eu des millions Même des milliards de, de dollars investis Dans des algos hyper puissants de ciblage Va pas me faire croire que c'est pas possible D'analyser en IA des, des articles Avec des mots clés Et des réactions dans les commentaires Au bout d'un moment euh, Voilà C'est un problème de, de moyens Euh Qu'est-ce que tu dis Le souci, c'est qu'ils ne veulent pas embaucher de... T'as dit plus un, Jérôme. Jérôme a écrit dans le chat Non, je n'ai pas vu de message. Je voulais dire Guillaume, peut-être. Euh, techniquement, l'IA, ça le fait, mais je ne suis pas sûr que ce soit une, une volonté de ces réseaux sociaux. Mais c'est surtout que les réseaux sociaux veulent absolument garder une position d'hébergeur et non pas de modérateur, parce qu'à partir du moment où ils modèrent, ça les met dans, une, dans, un, dans un autre cadre juridique. Et ça, ils ne le veulent pas du tout. Et c'est ce que YouTube a essayé de faire depuis des années, c'est de dire, on est de simples hébergeurs euh, et on ne veut pas avoir de, de, voilà, de, de main-mise sur les contenus. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. D'où l'affaire euh, de, 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 de plein de marques qui se sont retirées après les vidéos de Logan Paul et de euh, PewDiePie, quand PewDiePie avait mis sa vidéo avec un message euh, euh, antisémite dans la vidéo, et quand Logan Paul était allé dans la forêt des, des, des morts, je crois que c'est ça, au Japon. Euh, avec quelque chose, un, avec une vidéo totalement irrespectueuse, plein de marques ont dit, ok, vous laissez tous les contenus, bah euh, nous, on ne veut pas être derrière des vidéos comme ça. Et comme quoi, c'est que quand il y a des, des obligations économiques que ces, ces plateformes se mettent à modérer leur contenu. Voilà, c'est pas nouveau, c'est l'argent qui fait bouger le cul des grosses boîtes. <rire> voilà, je parle un peu crûment, mais c'est vrai. Si tu restreins, certaines communautés ils écriront à la censure. Il y a des études qui ont montré qu'il valait, euh, qu valait quand même mieux modérer. En fait, modérer était le moindre mal pour éviter de propager des thèses euh, ultra-complotistes. Voilà. Euh, en fait, c'est un moindre mal. Tu es obligé de modérer un minimum. Si tu modères pas, c'est la foire à la saucisse. Et pourtant, c'est bon les saucisses. Voilà. Tu t'es trompé de nom l'habitude, y a pas de problème super du pont. T'inquiète. Moi aussi je suis pas, j'ai pas tous les yeux, tous mes, j'ai pas mes deux yeux en face des trous là. Euh... Le pognon et le sexe font bouger les choses quand tu les tiens sur une de ses jambes. Bon y a le pouvoir aussi, mais souvent les boîtes-là s'en fichent. Non mais c'est c'est le, les intérêts financiers qui font avancer les, les entreprises et, euh... et et voilà. C'est a... il faut taper sur le porte-monnaie, c'est connu, c'est pas nouveau. On va pas changer le monde dans le mug ce matin. Mais, euh, mais c'est intéressant de rappeler des, des, des choses évidentes, bien sûr. Les règles sur YouTube sont strictes. Je sais pas si strict, c'est le mot. Je dirais puritaine. Je ne sais pas ce que, comment je pourrais qualifier les règles de YouTube. Strict, c'est pas le mot. Elles sont... Euh... Elles sont... Euh... Elles sont surprudentes, peut-être. Twitch, c'est puritain, pas YouTube. Euh... YouTube, oui, alors tu as raison sur le fait qu'effectivement, YouTube, tu peux faire passer des contenus euh, bien, bien érotiques en mode éducation. C'est pas une vanne sur YouTube. Vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos de cours de yoga de personnes nues, souvent des jeunes femmes, euh, qui sont en mode éducation. Alors, il faut avoir plus de 18 ans, hein. il faut confirmer avec un numéro de téléphone et une carte bleue, je crois. Mais, euh, mais vous avez des vidéos. Voilà. Et soyons honnêtes, ces vidéos, c'est pas de l'éducation, c'est de, de l'érotisme. Je suis allé voir, par curiosité. Non, mais en vrai, par curiosité. Euh, là, il y aura des gens, ils vont mettre un euh, clin d'œil, curiosité, PTDR. Non, mais en vrai, je suis allé voir, parce que c'est passé sur Popcorn, ça. Et Enfin, euh, ils ont dit que ça existait sur Popcorn. Et en fait, en mode éducation, il y a des, des. vraiment, même des centaines de vidéos. Non, mais Bof de France. Mais ouais, mais un peu. Mais en vrai, des centaines de vidéos. Avec des, euh, des, des, des jeunes femmes Nues, entièrement nues Et on voit tout euh, Qui font du yoga Et t'es là, franchement L'éducation euh... Écoutez C'est un stream professionnel et scientifique voilà, il, faut, il, faut, il faut aller analyser les choses Non mais en vrai ça fait un peu bof de France Mais non, en, très sérieusement c'était En fait quand ils ont passé le truc Je me suis dit c'est pas possible Genre YouTube ultra puritain qui laisse des, des personnes entièrement nues. J'étais là, pff, genre YouTube fait ça. Et j'ai regardé, j'ai fait, ah oui, YouTube fait ça. Moi, je retiens que Domingo a fait du yoga à poil. <rire> La rumeur est lancée. Le peuple veut des liens. Non, mais Sardino, tu, tu tapes sur YouTube et tu le trouves. Hein. J'avais même vu une vidéo d'un gynécologue et la caméra elle est au fond de... Tu peux le dire, un sexe féminin, il hein, n'y a pas de problème à dire sexe féminin. Ok, ah ouais, bah ouais, donc ça va loin. Mais c'est vrai quand tu vois ce genre de vidéo et derrière t'as le JDG qui se fait censurer des trucs qui sont vraiment hyper ok, t'es là... Bon, on va avancer, il est 8h37, 8h37 let's go. On va avancer et on va, sans transition, parler de Uber et de la CNIL. Euh, je suis naturiste, il n'y a que ceux qui ont des arrière-pensées qui sont choqués par la nudité Ouais je suis moyen d'accord avec ça quand même hein. euh... ça, Va voir les vidéos, on est loin de la nudité euh, euh, sans arrière-pensée Les vidéos sont vraiment euh, faites exprès pour que ça soit érotique Et pas, et pas de la nudité euh... Je suis d'accord, il y a, y a de la nudité qui n'est pas du tout érotique Va voir les vidéos et on en rediscute après. Mm. Allez, on change de sujet. Euh, pourquoi des chauffeurs Uber... Uber, putain. Pff, pourquoi, <rire> pourquoi des tartines Uber... Pff, non, pourquoi des chauffeurs Uber. Euh, Uber interpelle la CNIL. Uber ne respecterait pas le RGPD. C'est ce qu'affirme l'intersyndical des chauffeurs VTC qui exige que la CNIL intervienne pour mettre fin à la suspension des comptes de conducteurs et conductrices. Alors qu'est-ce qui se passe Les chauffeurs de VTC sont remontés contre la CNIL. Le 23 novembre 2021, quelques dizaines de personnes se sont réunies devant le siège de l'autorité indépendante à Paris, donc devant la CNIL, pour dénoncer le manque de sanctions envers Uber. Selon euh, donc le, le syndicat principal des VTC, hein, a priori, la société... Ouais, Uber, Uber, ouais. la société ne respecterait pas le RGPD. Depuis euh, depuis la, la, depuis mi-2020, les conducteurs et conductrices Uber auraient vu enfin certains conducteurs et conductrices auraient vu leur compte être suspendu sans beaucoup d'explications. Les messages mentionneraient juste une anomalie ou une violation des conditions d'utilisation des plateformes, résultat de nombreux chauffeurs et chauffeuses. On dit chauffeuses, c'est un peu bizarre. OK. Euh conducteurs et conductrices ne pourraient plus effectuer de courses pour Uber. Cette pratique a pris de l'ampleur depuis l'été 2021, poussant un avocat de la Ligue des droits de l'homme à porter plainte auprès de la CNIL. Je trouve ça hyper normal, si tu te fais supprimer ton taf, ça serait bien de savoir pourquoi. Ces déconnexions seraient, euh, d'ailleurs c'est un truc, quand tu te fais virer d'un boulot, il faut des, des raisons valables, hein, c'est hyper basique en droit du travail quand même. Ces déconnexions seraient, selon Brahim Ben Ali, le secrétaire général de l'INV, hein, donc du syndicat, le fruit, fruit d'un management algorithmique opaque auquel il serait quasiment impossible de s'opposer, une manière d'opérer qui ne respecterait pas l'article 22 du RGPD. Mais du moi Jamy, qu'est-ce que c'est que l'article 22 du RGPD Eh bien, ce texte, qui encadre, je cite, « la décision individuelle automatisée », indique que, autre citation, la personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. Je pense qu'on est complètement dans ce domaine, hein. effectivement, euh, euh, est une, on est dans une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et qui l'affecte de manière significative je trouve. Or, c'est exactement ce qui est reproché à Uber, suspendre des chauffeurs de manière automatique. Le syndicat veut donc pousser la CNIL, responsable de l'application du RGPD en France, à sanctionner Uber. Alors, Brahim Ben Ali continue d'expliquer de, à Numérama, « Nos patrons sont des algorithmes. C'est du management au deep learning qui va se baser sur le profilage des données. Selon lui, ces déconnexions privent les conducteurs et conductrices de, du bénéfice d'une prestation sociale ou d'une prestation individuelle qu'ils avaient souscrite. Les algorithmes et les décisions d'Uber seraient donc opaques. » On est assez d'accord là-dessus. Enfin, je, je rejoins cet avis-là. Pourtant, le RGPD précise bien qu'une personne concernée a le droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d'exprimer son point de vue et de contester la décision. Voilà. Et alors, selon euh, Brahim Ben Ali, euh, pourquoi Uber ferait ça C'est que Uber voudrait éliminer certains chauffeurs qui, au bout de 5 ou 6 ans, peuvent être plus promptes à un accident. Donc ça serait, selon lui, une, une manigance d'Uber pour virer les chauffeurs trop vieux. Euh, trop âgé. Uber, parce qu'on a le droit aussi de, de donner l'autre côté de, de l'histoire, c'est quand même important, Uber confirme à Numérama que l'entreprise peut sanctionner certains conducteurs ou conductrices temporairement ou définitivement, mais surtout dans des cas d'agression, de comportement répétés de fraude qui peuvent porter préjudice à l'ensemble des chauffeurs. Et c'est vrai qu'on le sait, il y a des chauffeurs Uber qui peuvent être agressifs, qui peuvent rouler parfois trop vite, euh, ça arrive. L'entreprise fait notamment allusion à des astuces qui permettent de mentir sur l'emplacement réel des chauffeurs pour récupérer des courses, notamment autour des aéroports. Euh, Uber assure que les suspensions sont décidées de façon proportionnée, consenseuse et minut minutieuse. Évidemment qu'Uber ne va pas dire « bon, on prend les décisions, on s'en balèque euh, ». Lui, par exemple, on l'aime pas, bam Allez, hop Non, évidemment que non, hein, Uber va, va se défendre. Toute décision de ce type est prise après un examen manuel réalisé par notre équipe de spécialistes. Ouais. Le tout est donc fait en respectant l'article 22 du RGPD. Je cite, hein, lorsque nous ne sommes pas en mesure de fournir certaines données, notamment pour des raisons légales, lorsqu'elles n'existent pas ou que leur divulgation porterait atteinte aux droits d'une autre personne, nous en expliquons les raisons. Qu'effectivement, Uber va pas dire que enfin euh, qu va pas expliquer ou préciser au chauffeur quel passager aurait pu euh, signaler euh, le chauffeur. Euh, pour aller un petit peu plus loin et ça c'est intéressant la CNIL en fait a transmis ce dossier à l'autorité néerlandaise de protection des données euh, parce que le siège social d'Uber est à Amsterdam et la CNIL estime que c'est euh, aux néerlandais en gros euh, de traiter la plainte le gendarme des données personnelles, donc la CNIL, assure que les deux autorités coopèrent actuellement pour ce dossier. Euh, mais Brahim Ben Ali n'est pas content et il dit que ça ressemble quand même plus à un ping-pong juridique entre l'Europe et la France et que, en gros le dossier n'avance pas vraiment. Oui, moi, moi je dis Uber, voilà. Euh, et c'est pas la première fois que les algorithmes d'Uber sont dans le viseur de la justice. En 2021, un tribunal d'Amsterdam a obligé Uber à rétablir le compte de six chauffeurs pour avoir été déconnecté uniquement sur la base d'un traitement automatisé. Bref, on est dans une affaire qui n'est pas forcément évidente, évidente. Mais c'est vrai que c'est quand même normal de quand tu te fais dégager euh, d'un service comme Uber, qui déjà, euh, légalement, est complexe, euh, bah, T'es quand même en droit de savoir pourquoi. Voili voilou. Euh, mm, 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 c'est le problème du statut chez Uber le chauffeur est salarié ou simple utilisateur de l'appli. Le, chauff le chauffeur est simple utilisateur. Hein. Euh, voilà, il est, il est freelance euh, et c'est un peu un problème. Chauffrice, ça se dit. Horrible, chauffrice. Euh, mm, 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 mm. Je regarde un petit peu vos messages. Crac boom, Uber. J'ai pas la vanne. Je crois que ça se prononce, ça, ça se prononce Uber normalement. Uber, euh, c'est cousin Uber, exactement cousin Uber, bien sûr. Voilà, donc ben, je... À titre personnel, je trouve que c'est évidemment normal que bah, que des personnes qui travaillent pour Uber, euh, pour Uber, si vous préférez, euh, bah, sachent pourquoi euh, elles ont été dégagées. Et c'est pas la première fois que des, des grosses plateformes font ça. On se rappelle de Google, euh, Google, qui virait des gens, euh, des développeurs et développeuses du Play Store de façon totalement arbitraire et de façon injustifiée aussi. J'ai vu dans, enfin j'ai vu depuis des années, allez trois quatre posts Reddit de gros développeurs. Hein, euh, mettre un message en disant je me suis fait dégager du play store je ne sais pas pourquoi euh, Google ne veut pas me donner d'explication et c'est la merde et, et en fait c'est que la pression de reddit et de et de, de le fait d'envoyer beaucoup de mails et d'avoir une communauté qui s'active pour qui c'est ça qui a permis de rétablir le, le, le comment dire le, le compte du développeur les comptes des développeurs en question je croyais que ça se prononçait à l'allemande Uber Uber, je sais pas du tout. Oui, tu as raison, c'est un mot allemand, euh, Uber. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire quoi, déjà, euh, Uber en allemand euh, Je sais que j'ai un pote allemand qui me l'avait dit. Uber en allemand. Euh, Au-dessus. Ok. Ouais, c'est un peu le, la racine de euh, above. Uber, c'est above. Ouh, Uber. Uber. Ah, Uber. Uber, oui, il y a le Utrema. C'est vrai qu'en allemand, Utrema, c'est U, Uber. Euh... Parfois, les conversations sur les prononciations dans le chat me donnent l'impression de CG à l'Académie française. Ouais, on est d'accord, Jérôme. C'est l'enfer. Mais la prononciation de Google Trade. Ouais, c'est Uber. Uber, Uber, Uber. Ah, c'est plus simple si on prononce Uber. En français, on est bien. On est bien avec Uber. Ou Uber. Peur pour l'anglais. Uber. Ouais, bon, euh, Uber. Hein, moi, je vais, je vais dire Uber. Euh, ah oui, Uber, c'est excité aussi Ah, su surexcité, Uber, excité. Ok. La traduction fait presque peur. Au-dessus. Ouais, je sais pas. Pour pondérer ça, il faut quand même prendre en considération qu'il y a plusieurs autres apps de chauffeurs VTC, donc les chauffeurs ne se retrouvent pas sans aucune possibilité d'avoir des clients. Ouais c'est euh, un peu le même problème que les marketplaces au final de... C'est un peu le même argumentaire hein. euh, Apple il dit ouais bon vous vous plaignez Mais euh, vous avez d'autres euh, systèmes de, de store. Donc en fait on n'est pas en monopole Dans les faits Uber, euh, Oui Uber sont, euh, sont un peu en, en situation monopolistique Oui il y a d'autres apps Mais en fait Uber sont, sont complètement les leaders quoi. Euh, Une tartine du, du beurre et de la confiture Exactement Hubert. Toi, tu dis Hubert euh, Farlet. Eh bien, vous savez quoi On va lancer un sondage. Non. Oui. Non. Ah. Merde. Euh, merde. Terminer le sondage. Je ne peux pas terminer le sondage. Le... Ça a décidé de me, de, me, de me faire caca dessus. Terminer, Voir les résultats. Je ne je, je peux pas. Je n'ai pas le droit. Twitch me dit que je n'ai pas le droit. C'est bon Je peux Ah. Nouveau sondage. Vous prononcez. La France veut savoir. Vous prononcez trois petits points.
1: Ou
2: euh, Uber. Uber. Euh, Uber. Euh,
0: e euh, Uber 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 qu'il Uber 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 Uber, on va mettre Uber. Uber. Ouais, Uber, il y est. Uber. Uber. Voilà, vous avez trois minutes pour un sondage extrêmement important. Ah si, je suis complètement sérieux. Ah non, mais vous me faites chier avec l'académie française à faire les, les machins, je prononce comme ça, machin. Uber. Ah oui, c'est vrai qu'il faut prononcer Uber. Uber. Il faut le Uber aussi. Uber, Uber. 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 Non, Uber. Uber, Uber. Uber. Uber, Uber, Uber. Vous avez trois minutes. Let's go! C'est parti. Et si vous prononcez pas de ces façons, eh ben, tant pis pour vous. Voilà. Uber, 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 Uber. Ah merde, j'ai deux fois Uber. Attendez, excusez-moi. Attendez, on va arrêter le sondage. Excusez-moi. Ah, ta supprimer. Excusez-moi. Ta ta on va refaire. Excusez-moi. Alors, vous prononcez. Je suis fatigué. Vous prononcez. Trois petits points. On va le refaire. Moi, je dis. Allez, Uber. Uber.
2: Euh, Uber. Uber. Et euh,
0: Uber. Non, Uber, je l'ai déjà mis. Euh, attendez. Uba. <rire> Uba, Uba. <rire> euh, Uber. Uber. Uber.
2: Uber. Uber. Euh.
0: Je les ai tous là. Uber. Oui, Uber, Uber, Uber. Oui, c'est celui-là qui manque. Uber. C'est bon, je les ai tous. Let's go, c'est parti. C'est parti, c'est parti, un sondage extrêmement important. Allez, c'est parti, c'est parti, let's go. Ok, let's go Zebardi, alors comment vous prononcez Zebardi pour le manège, let's go Oh, c'est le Uber qui prend les devants avec 46% Ah non, Uber Uber est en train de, euh, de racoler en tête avec 38% 15 votes, let's go Zebardi Ok, Uber est en dernière position, non non non, c'est Uber Uber en dernière position avec 1 vote Uber puis, euh, qui remonte un tout petit peu l'électricement, ok un game's c'est party, Uber qui est toujours leader, mais qui se fait attendre par Uber. Uber pour tartiner les tartines le matin, let's go, c'est parti. Ok, ok, Un okay, game's a party. Allez, okay. uh, c'est parti. Oh, c'est un retour de Uber. Le beurre a terminé le matin. Mm, J'ai pas comme manger pour ce let's go, c'est parti. Un uh, ambiance le matin, oh, on se réveille, l'ambiance, okay. 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 ok, Allez, on arrête le sûr, hein. La fête foraine de Monta... Ah, oh, mais c'est bon, on peut rigoler un peu. Euh, ok, c'est Uber hein, qui, euh, qui prend le, le devant. <rire> um, ah oui, c'est juste pour faire ça que tu as lancé le sondage. Exactement. Um, ouais, donc vous prononcez en majorité Uber. Ok. Ok, ok. Bon, ben bah, donc la majorité, vous dit Uber. Uber, Uber. Ok, ok. Les sondages importants, c'est ça que la France attend. Exactement. Bon, on va avancer. On va avancer parce qu'il est déjà 8h51. Et on va faire une petite cerise sur le croissant avant de passer à la tartine. Et ouais, on est un peu comme ça, nous. Mais avant, avant, avant de passer à la cerise et à la tartine, eh bien, les sponsors hop, de l'émission... <rire> tu casses la tête. <rire> les sponsors de l'émission, eh bien, c'est vous. Vous le savez, sur Naotech, eh bien, euh, nous, nous avons mis en place plusieurs moyens pour nous soutenir, notamment un Patreon, qu'on qu vous rappelle justement dans l'émission assez régulièrement. Patreon, c'est le moyen le plus, euh, le plus versatile pour nous soutenir parce que le soutien peut commencer à partir de 1€ euro par mois. Ces soutiens sur Patreon permettent de, de soutenir et de payer les salaires sur Naotech. Ils nous permettent aussi de dire merde à certaines marques quand euh, des propositions de partenariat ne nous conviennent pas. Et surtout, qu'est-ce que vous gagnez à nous soutenir ben Déjà, notre immense gratitude, évidemment, mais beaucoup d'avantages. Euh, vous pouvez rejoindre no notre Discord avec tous les canaux Contributeurs et contributrices Donc euh, toutes les discussions Et le Discord est actif Donc ça c'est cool euh, Vous avez les jeudis contributeurs Donc les jeudis D'ailleurs bah, aujourd'hui à 18h Il y aura euh, Tu prononces Naotech, Toi putain, On va pas faire un sondage Nowtech hein, Attention euh, Vous avez les salons de discussion Donc ouais euh, Réservé ça je l'ai dit Vous avez le live contributeur Donc ce soir euh, à 18h, vous aurez euh, Jérôme. Moi, normalement, je ne serai pas dispo. Euh, mais vous aurez Jérôme qui, euh, vous, euh, bah, qui, vous, euh, qui vous fera un petit jeudi. Euh, voilà entre entre membres de la HOT bien sûr les vidéos en, euh, en contrôle qualité avant tout le monde donc en général un ou deux jours avant vous aurez les vidéos et surtout le vide grenier qui est en méga promo en ce moment vide grenier qui euh, où tous les produits du vide grenier sont entre moins 10 et moins 30% euh, C'est évidemment à la tête du client, bien sûr, non pas du tout euh, Le vide grenier, comment ça fonctionne Vous allez voir les articles qu'on a mis dans le channel sur Discord vide grenier Et si vous êtes intéressé par un article, vous m'envoyez un petit message privé sur Discord euh, En me disant que vous êtes intéressé, en me disant où vous habitez Et, euh, et comment vous, vous pensez payer et récupérer le produit Voilà, il y a notamment un iPhone SE qui est en vente, à un prix hyper intéressant Il y a un iPhone 11 Pro il euh, y a un iPhone X qui euh, n'a pas été vendu, il y a des écouteurs sans fil qui sont hyper bradés, euh, qui sont vraiment bien, il y a un Pixel 4 à 5G, il y a un OnePlus 7T Pro, donc il y a plein de téléphones et il y a plein de produits hyper intéressants, ça peut être des cadeaux de Noël aussi, de la, de la bonne occasion, euh, ça peut être un téléphone pour, euh, pour, je sais pas, pour vos enfants, pour, pour des potes, pour votre copine, pour votre copain, euh, voilà, 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 c'est quoi Discord euh, Point d'exclamation Discord, n'hésite pas à rejoindre, c'est... Un équivalent de euh, Slack, c'est un équivalent de TeamSpeak, euh, mais en mieux. Voilà, Discord à quel prix ben Un prix exceptionnel, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ouvre vous qu'on passe à la cerise sur le croissant, et on va parler de sauver l'humanité. Et oui, incroyable. Dans la cerise, sur le croissant. Euh, on va parler de la NASA, et on va parler de sauver l'humanité. Et oui, et oui, et oui. Euh, pour sauver l'humanité, la NASA veut frapper cet astéroïde avec une sonde. Et c'est pas un titre putaclic. Et ouais, étonnamment, c'est pas un titre putaclic. Qu'est-ce qui se passe On n'a pas tous les mêmes amis, les miens n'offrent pas d'iPhone. Non, mais ça peut être un cadeau. Ça peut être un cadeau commun, avec un petit, un petit pot commun, ou ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans, Vous le savez, dans la science-fiction, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios de films Où il y a des astéroïdes hein, Qui vont venir anéantir la, la, la vie sur la Terre euh, Ça demande des super-héros Qui se rassemblent pour éviter tout ça Bref, c'est un scénario assez connu de, 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 Dans la pop culture Mais, en fait, c'est un scénario qui peut aussi arriver euh, dans, les prochains, dans les prochains siècles hein. C'est pas, pas à mettre de côté Ce n'est pas à exclure Et la communauté scientifique travaille tous les deux ans d'ailleurs, sur des simulations informatiques pour, pour éviter euh, des catastrophes comme ça. Euh, et la NASA, alors, il y a eu beaucoup d'expérimentations, beaucoup de simulations, et la NASA n'est euh, pas, pas très contente de, 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 des précédentes expériences, et elle a décidé, de prendre, le, elle a décidé pardon, de prendre le taureau par les cornes. Merci pour ta contribution, euh, Burry. Merci beaucoup. Euh, et donc oui, la NASA a décidé de prendre le taureau par les cornes et de passer à un cas beaucoup plus pratique, donc de faire des expérimentations, à, euh, à échelle euh, spatiale, si on peut dire ça comme ça, euh, la NASA a décidé de cibler un couple de météorites qui passent euh, pas très loin de la Terre l'année prochaine afin de faire un test grandeur nature. Euh, il va y avoir une sonde hein, qui va être, mais qui est déjà, qui a déjà été envoyée, si je ne dis pas de bêtises. Euh, elle a pris son envol très tôt ce matin, voilà. Euh, et cette sonde va frapper un des deux astéroïdes, dans l'espoir que la collision provoquée à plus de 24 000 km h réussira à dévier de quelques dixièmes de degré la trajectoire du double astéroïde. Une telle manœuvre devrait permettre, dans des situations bien plus périlleuses pour la Terre, d'offrir une solution d'évitement. Donc le but, c'est d'envoyer une sonde, pas pour péter l'astéroïde, mais juste pour le dévier. Euh, si cette solution peut paraître brutale, c'est la seule qu'on a à notre disposition. On... Il a été prouvé plusieurs fois qu'il valait mieux envoyer une petite charge entrée en contact avec un astéroïde pour dévier la trajectoire, plutôt qu'un astéroïde soit pulvérisé en morceaux par une charge explosive beaucoup plus importante. Hein, parce qu'une explosion, vous le savez, sur un astéroïde, ça serait catastrophique, il y aurait de nombreux débris qui viendraient s'écraser sur, euh, sur la Terre. Ouais, donc ça crée des catastrophes, ça ferait, ça, ça ferait des, des bombes atomiques sur l'ensemble de la, de la planète, ce qui n'est pas méga souhaitable, bien sûr. Donc cette mission s'appelle DART, cette mission a pris son envol très tôt ce matin depuis une base de lancement californienne et euh, elle devrait toucher l'astéroïde au cours de l'année 2022. J'espère qu'en touchant l'astéroïde, ça ne va pas rapprocher la météorite parce que. Enfin, l'astéroïde, parce que ça serait hyper con. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on dit météorite quand ça atteint la Terre, non C'est pas ça le. Attendez. Météorite. Il n'y a pas une notion comme ça. Astéroïde, c'est quand c'est encore dans l'espace. Euh, fragment de corps céleste qui, qui traverse l'atmosphère Ouais c'est ça Une météorite c'est quand c'est en train de rentrer dans l'atmosphère le, dans le, dans Alors qu'un astéroïde Si je dis pas de bêtises C'est quand c'est encore euh, C'est ça C'est dans, ah, dans le système solaire C'est un petit corps solide du système solaire Ok 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 C'est des objets proches de la Terre les astéroïdes et c'est un météore quand ça reste dans l'espace. Pardon, excusez-moi pour le micro. Euh, c'est un météore. Phénomène, nain, 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 objet de la météorologie. Ah ok. Euh, c'est aussi un... Ok, il y a une notion euh, météorologique. Sinon, c'est un corps céleste rendu lumineux par son passage. Il y a quand même la notion d'atmosphère terrestre. Hein. Le mot météore, du grec ancien météoros, désigne initialement des phénomènes célestes. Ok. Ouais, c'est parce que dans le ciel, dans le ciel de la Terre. Ok, ok, ok. Tout le monde a vu Amixem Non, pas tout le monde. Et puis, je, ouais, je suis pas... Euh, J'étais pas sûr de la définition. Il y a déjà plusieurs qui viennent de te le dire dans le chat. Bon, voilà, je, je lis pas 100% le chat, Fabrice. Je, je, quand, quand je lis l'article, je suis pas tout le temps sur le chat. La pluie, la neige, la grêle sont des hydrométéores en météorologie. Ok, intéressant. Envoyez Bruce Willis. Il devient quoi, Bruce Willis plus rien, non Il, il vient quoi Euh... Ouais, ouais, j'avais revu Piège de cristal il n'y a pas longtemps. Il a 66 ans. Il est né en Allemagne. Incroyable. Full gravier, hein, total. Une comète vient de la ceinture de or, un, et c'est un corps de glace qui se sublime à l'approche du soleil. Ok. Merci pour la, pour la précision. Merci pour la précision. J'ai envie d'éternuer. <coughs> Ouf ah. euh, Il devient pourquoi celui des J.P.P. de Soleil qui est en mode complet balec des articles Non, mais on a fini. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a une mission qui a été lancée pour dévier un astéroïde. Euh, voilà, je trouve ça intéressant. On va passer à la tartine, et là, alors on va pas s'emballer avec des articles. On va essayer de résumer l'affaire tapis et d'expliquer pourquoi... Le patron d'Orange est dans la sauce et pourquoi il quitte Orange, donc Stéphane Richard, on va essayer de, de comprendre. Et c'est important en fait de comprendre l'affaire Tapis pour comprendre pourquoi Stéphane Richard doit quitter son poste. C'est parti pour la grosse tartine du jour mmh. Alors, euh, j'allais dire Stéphane Tapie, qu'est-ce qui s'est passé Après sa condamnation, Stéphane Richard démissionne d'Orange. donc C'est un article de Z ZDNet, et qui euh, d'ailleurs, première phrase de l'article, Orange perd son PDG. Point. Quelques heures après sa condamnation en appel pour complicité de détournement de fonds publics, c'est quand même grave comme accusation, euh, et comme condamnation même, dans le processus d'arbitrage du Crédit Lyonnais, Stéphane Richard a remis ce mercredi soir sa démission, euh, dans un, il y a même un communiqué sur le site d'Orange, hein, et, a annoncé, euh, donc, et, et euh, le, le conseil d'administration de l'opérateur a annoncé son départ, et Stéphane Richard a accepté, je cite, hein, son, son départ, il quittera. Euh, la, la direction d'Orange le 31 janvier 2022. Les administrateurs le remercient pour son engagement à la tête d'Orange depuis 11 ans, de l'apaisement après la crise sociale. C'est vrai que, rappelez-vous, France Télécom, euh, donc ex, enfin Orange ex France Télécom, il euh, y avait quand même eu des suicides. Il y avait eu un management euh, illégal, très, euh, très, euh, très euh, horrible, on peut utiliser le mot, euh, inhumain, euh, qui avait conduit à, à plusieurs suicides. C'était terrible ce qui s'était passé, donc c'est vrai qu'on peut remercier Stéphane Richard a priori d'avoir quand même apaisé euh, l'ambiance le, le, dans, dans l'entreprise, euh, et euh, il, a trans, il a permis aussi de transformer Orange en opérateur multiservice de premier rang en Europe et en Afrique, c'est vrai qu'Orange est très déployé en Afrique, euh, donc Stéphane Richard a, a quand même, a, de mon analyse, a plutôt bien fait avancer l'entreprise. Euh, mais donc, voilà, il, il va quitter parce qu'il a été condamné en appel à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende, euh, alors qu'il avait été relaxé en première instance en 2019. Le verdict a été rendu ce mercredi 24 novembre, donc c'est hyper... Euh, voilà, par la Cour d'appel de Paris, c'est tout frais. Euh, et ce, ce, ce verdict condamne le, dirige le dirigeant pour complicité de détournement de fonds dans le processus d'arbitrage du crédit lyonnais. On va devoir et oui, expliquer un petit peu l'affaire Bernard Tapie et Crédit Lyonnais et c'est un article du JDD que je vais vous lire parce qu'en fait, euh, moi l'affaire la, Tapie bah, j'étais euh, pas né quand il y a eu l'affaire Tapie c'est pas une affaire que je connais sur le bout des doigts, je savais qu'il y avait eu une magouille de rachat d'Adidas euh, avec des, de l'argent prêté par le Crédit Lyonnais mais je dois vous avouer que j'avais pas plus de connaissances que, que ce début d'histoire donc on va... Y... Moi, je vous le dis, je trouve que c'est une histoire passionnante, un peu longue, mais, euh, mais, euh, mais l'article n'est pas trop long. Et surtout, on va essayer de comprendre... Euh, on, est là, on est là aussi dans le mug pour essayer de, de s'instruire entre nous euh, et de, de, de mourir moins bête. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans l'affaire tapis et Crédit Lyonnais en six actes Donc, ça permet de séparer un petit peu chaque étape. En juillet 1990... Euh, le groupe Bernard Tapie se porte acquéreur pour 245 millions d'euros, donc ça a été converti, hein, francs vers, vers euh, euros, euh, de la société Adidas, qui connaît un trou d'air, la hein, société Adidas n'allait pas très très bien. Pour acheter la marque de basket euh, aux trois bandes, l'homme d'affaires français bénéficie, bénéficie d'un prêt bancaire, notamment soutenu, à hauteur de 31%, environ 31%, par une filiale du Crédit Lyonnais, au bon, pire on s'en fout, par le Crédit Lyonnais, deux ans plus tard et un plan de relance, euh, plus tard, Adidas remonte la pente mais ses finances sont encore dans le rouge, Bernard Tapie décide de s'en séparer, non pas pour une raison économique mais parce que Bernard Tapie s'est engagé en politique, et oui, euh, il a été mi nommé ministre par François Mitterrand, et donc pour éviter du conflit d'intérêts, il a revendu des... ses sociétés. Voilà. L'homme d'affaires tente d'abord de vendre Adidas à son concurrent Rebook, pardon, euh, mais ça ne fonctionne pas, et Bernard Tapie donne le mandat à son principal créancier, donc en gros le, le, le crédit lyonnais, pour vendre Adidas, ce que fait la banque en février 1993, pour 472 millions d'euros. Euh, et c'est pas fini. Donc ça c'était le premier acte. Voilà, donc Adidas, euh, acheté par Bernard Tapie, et ensuite euh, revendu. Pour, parce qu'il s'est engagé en politique. Acte 2, l'offensive du Crédit Lyonnais. Bernard Tapie doit encore liquider ses autres affaires. Et malgré la vente d'Adidas, sa société est toujours endettée. Dans un premier temps, donc en gros, ça va mal pour Bernard Tapie. Dans un premier temps, il signe un mémorandum, donc c'est une sorte d'accord à l'amiable, dans lequel la banque rachète les actions du groupe Tapie pour désendetter son propriétaire. Donc le Crédit Lyonnais rachète des actions. Mais en mars 1994, tout bascule. La banque opte pour une attitude résolument offensive et... Prétextant un document euh, qui n'a pas été transmis, euh, rompt cet accord euh, et le Crédit Lyonnais refuse toute nouvelle négociation avec Bernard Tapie. Ce dernier voit ses biens personnels qu'il avait mis en caution placés en liquidation et son groupe mis en faillite. Donc Bernard Tapie, c'est la merde, il est euh, voilà, financièrement, c'est la merde, même personnellement pour lui. Euh, Bernard Tapie n'est plus ministre mais député, il est en campagne pour les élections européennes de 1994. A l'époque, il voit dans la mise en faillite de son groupe le signe d'une attaque politique, mais euh, c'est surtout une affaire de gros sous. Ça c'était l'acte 2. C'était l'offensive du Crédit Lyonnais. Acte 3, le scandale de la décennie. C'est là où on rentre dans le vif du sujet. Au cours des années 80, le Crédit Lyonnais a massivement investi. La banque française a réalisé de complexes montages, jouant souvent avec les règles internationales et légales pour réaliser des plus-values toujours plus importantes. Euh, mais un peu trop parce qu'en 19... 1993, c'est l'année où je suis né, euh, c'est la chute, et oui, avec près de 20 milliards d'euros de pertes, la banque est sur le point de péricliter et ça fout le bordel même dans l'économie française, ce qui fait que le gouvernement français à cette époque met en place un plan de sauvetage euh, et euh, même en 1995 l'état crée un consortium pour gérer le passif du crédit lyonnais, euh, donc en gros même la banque a été condamnée aux états unis Enfin ouais, c'est un gros bordel. Le dossier de la vente d'Adidas fait aussi par partie du passif du Crédit Lyonnais. A partir de 1995, euh, en gros, on demande à Bernard Tapie le, de rembourser ses dettes. Hein. Sauf que l'homme d'affaires euh, met à jour le fait que bah, la banque avait, avait fait euh, de la merde avec un montage opaque euh, au moment de la vente d'Adidas et qu'en gros, bah, il dit « c'est pas de ma faute ». quoi. Adidas aurait été vendu par le biais de deux sociétés offshore avec une option de revente euh, lui permettant d'engranger une plus-value euh, de 400 millions d'euros. Donc, en gros, euh, voilà, le, le, hein, le, le crédit lyonnais a chopé, avec un montage un peu complexe, de l'argent. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Euh, et donc, y il y a eu un arbitrage à faire. Euh, de 1995 à 2007, le dossier est passé devant plusieurs tribunaux qui ont condamné euh, mais condamné ou donner tort à Bernard Tapie, donc en gros il y a, le, il y a une, un côté qui était, euh, attendez, CDR, c'est un consortium de réalisation, Alors en gros il y a une espèce d'entité qui devait gérer le bordel, euh, qui était contre Bernard Tapie, et euh, il y a eu des, des, des procès euh, qui ont donné soit raison soit tort à Bernard Tapie, donc Bernard Tapie disait tout ce bordel c'est pas ma faute. Et il euh, y a le consortium qui disait « si, tout ce bordel, c'est ta faute, Bernard Tapie, t'as fait de la merde euh, ». En 2007, il y a l'arrivée de Nicolas Sarkozy et euh, la situation se décante. Euh, le ministère de l'économie, euh, sous la houlette de Christine Lagarde, don, donne son feu vert pour un tribunal d'arbitrage qui est en gros censé, euh, censé régler ce problème en disant « on va mettre les, voilà, les, 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 les pieds sous la table, on va tous se mettre autour d'une table et on va essayer de régler tout ça ». Selon les conditions acceptées par toutes les parties, les trois, il y a trois juges arbitres indépendants qui vont se prononcer sur le dossier pour savoir à qui la faute, est-ce que Bernard Tapie a fait de la merde ou pas. Euh, les trois juges, c'est Pierre Estou, Pierre Mazot et Jean-Denis Bredin, mais on s'en fout un petit peu, euh, rendent leur sentence le 7 juillet 2008. L'État est condamné à verser à tapis euh, 404 millions d'euros, donc 45 millions d'euros à titre de préjudice moral. Euh, en 1995, l'État avait accepté de purger ses actifs toxiques du crédit lyonnais. C'est donc lui qui doit payer l'addition. Donc en gros, apparemment, c'est un peu l'État qui est, euh, qui est euh, condamné. Euh, sauf que la politique et la classe politique s'en emparent. Et surtout, le, les socialistes à l'époque, les socialistes ne comprennent pas comment l'exécutif a pu accepter une solution d'un arbitrage euh, qui, en gros, ne passe pas par la justice officielle. Hein. La Cour de justice de la République est saisie avec Christine Lagarde en ligne de mire. En gros, des gens accusent un peu Christine Lagarde de d'avoir un peu magouillé, euh, voilà. Euh, L'opposition s'interroge sur les motivations qui ont poussé l'exécutif à valider le principe d'un arbitrage, parce que ouais, l'arbitrage n'est pas un truc de justice officielle, euh, c'est un espèce de sous-système pour arbitrer des, des problèmes. Et donc, sous François Hollande, l'État décide de remettre en cause l'arbitrage et dépose un recours, hein, parce que là, c'est l'État qui avait balancé 400 millions d'euros pour Bernard Tapie, euh, sauf qu'on se demande pas si... En fait, on se pose la question de, est-ce que Christine Lagarde a pas essayer de magouiller pour que cet argent aille dans les poches de Bernard Tapie Au terme de deux années de procédure, la cour d'appel de Paris ordonne la rétractation du jugement euh, La cour condamne Bernard Tapie à rembourser les 404 millions d'euros qui étaient de l'argent public euh, Donc c'est un, un revirement de situation Qui ouvre la voie à une nouvelle série de recours déposés par Bernard Tapie Il est débouté par la cour de blablabla de cassation, et bien, et bien, et il va même en, dans, devant la justice européenne euh, et puis euh, voilà pas forcément besoin d'aller plus loin mais donc dans cette affaire on a parlé de Christine Lagarde et c'est là que c'est important et c'est là qu'il faut comprendre le rôle de Stéphane Richard c'est que Stéphane Richard donc aujourd'hui il est patron d'Orange, bientôt plus le patron d'Orange euh, mais il était et oui, trop bizarre directeur, enfin ancien directeur du cabinet de Christine Lagarde et a priori il y aurait pu y avoir du copinage euh, donc il était, voilà, il était directeur de cabinet de Christine Lagarde euh, Quand, euh, quand euh, Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde étaient ministres de l'économie Donc en gros il aurait eu un rôle dans ce dossier a priori euh, Pour que l'argent euh, voilà, aille dans, les, dans, les, dans, la, dans la poche de Bernard Tapie euh, donc, donc en gros il est accusé effectivement d'avoir contribué à détourner des fonds publics pour que cet argent aille dans les poches de Bernard Tapie et que bah, ça soit euh, vidé des poches de l'État. Euh, et la question était, est-ce que Stéphane Richard a eu un rôle actif ou pas Eh bien, la, la justice française a tranché. A priori, Stéphane Richard a eu un rôle actif dans cette affaire. Ce qui fait que, euh, suite à cette décision, il est condamné et il quitte la euh, direction d'Orange. Voilà, c'est un peu velu, hein, cette affaire. Je, je vous mets l'article du JDD qui euh, résume tout ça. C'est... C'est compliqué parce que c'est un article très... C'est un, une affaire... Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, en gros, est-ce que de l'argent public a été détourné Oui, non. Bernard Tapie dit non, c'est de l'argent qui me revenait à moi parce que, voilà, j'ai pas magouillé. Euh, et la justice a dit, bah si, vous avez un petit peu magouillé quand même. Merci Thomas pour ta grosse contribution sur Patron. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment merci beaucoup. Voilà, faut arrêter le délire. Tapi a vu qu'il s'était fait arnaquer, il a essayé de tirer les ficelles pour arriver à se faire rembourser son lieu. J'ai pas d'avis sur la question. J'imagine que si la justice a tranché, euh, c'est que. Euh, voilà, il y avait de bonnes raisons de trancher. Avoir l'audition à l'Assemblée, euh, 3 heures de vidéo très instructives. foucault avec le traite de voleur un mois avant qu'il jure de ne pas avoir de compte en Suisse. Tapi est mort. Oui, c'est vrai que Tapi est décédé. Hein, euh, voilà, mais bon. Trop gros pour couler quand LCL ne pouvait pas faire faillite sans tomber dans d'autres banques concurrentes. C'est vrai que putain, c'est fou de voir que. LCL a peut-être, enfin, a, a priori fait beaucoup de montages euh, douteux et de voir que c'est quand même l'État qui a renfloué les caisses, c'est un récit en surface, il manque quand même tout le fond politique. Oui, non mais bien sûr, il y a, il y a, du, euh, il y a de la politique, si on en a parlé, hein. l'opposition le, 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 socialiste et, enfin, euh, l'opposition gauche-droite qui a été très très forte, hein, l'opposition entre Sarkozy et euh, la, 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 le, le Parti Socialiste de Hollande ont été hyper importants dans toutes ces histoires, bien sûr. Euh, il a aidé à détourner de l'argent, il prend un an avec sursis et tu voles pour manger, tu prends six mois. C'est un autre débat. Mais je suis d'accord avec toi, ça se discute. Elle elle a gagné de l'argent sur le dos de tapis avec cette vente. De toute façon, on va pas refaire le débat et le, et le procès. Mais en tout cas, je voulais, pour les plus jeunes d'entre nous, parmi nous, je voulais récapituler un petit peu cette affaire. J'espère que je vous ai pas trop endormi. Je vous invite vraiment à lire l'article du JDD. Qui, euh, qui explique très très bien. J'ai parcouru vraiment, je pense, au moins une dizaine d'articles euh, pour euh, voir des bons résumés de l'affaire de la, de tapis. Euh, je trouve que celui du JDD était le plus euh, concis et le plus clair. Voilà, voilà. On va passer au camp de fac. Si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses et on va terminer l'émission. tranquillou. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que euh, j'ai revu, pour, euh, pour la petite histoire, j'ai revu euh, la, la, une partie de la vidéo de Mister J qui essaye d'expliquer le début de l'affaire tapis. Je vais vous mettre ça parce que c'est assez quali. Mais euh, en fait il va pas jusqu'au bout parce que bah, c'est l'enfer. Attendez, est-ce que le son fonctionne Non, ça ne fonctionne pas. Euh, propriété, le mix stéréo, il est dans ce casque. Est-ce que ça marche oh, non. Ouais, ok, c'est bon, ça marche. C'était une vieille vidéo de Mr. JD où euh, il parlait du Crédit Lyonnais, une vidéo que je vous invite vraiment à voir parce qu'elle est hyper cool. Vieille vidéo, hein, mais elle est très très chouette. Et il essaye d'expliquer euh, l'affaire tapis. Ça m'a beaucoup fait sourire.
3: Voilà. Hop là, merci. Attendez, à attendez. À la passionnante, à la sympathique, à la simplissime affaire tapis. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très facile à comprendre. Hop là, merci. En juillet 1990, le groupe Bernard Tapie, SNCGBT, se porte à cœur de la société Adidas auprès des sœurs Dassler. Cet investissement de 1,6 milliard de francs, soit 245 millions d'euros, est rendu possible par un financement complet par Pool Bancaire, ayant pour chef de file la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, qui participe à hauteur de 31,25% à ce rachat. Que là c'est très simple. Cependant deux ans plus tard, François Mitterrand remanie le gouvernement en remplaçant Edith Cresson par Pierre Bérégovoy au poste de Premier Ministre. Ouais, non, en fait j'étais en ah. train de me dire finalement on va peut-être pas vous expliquer l'affaire Tapie parce qu'en fait le truc a commencé il y a 25 ans... Ah bon
0: bref, il l'explique pas en entier mais allez voir la vidéo de Mister Jess, celle-là elle, elle est hyper cool à revoir. Euh. Et j'avoue que j'ai revu ce moment, je me suis dit est-ce que je vous mets ça comme explication de l'affaire Tapie j'ai fait non, l'enfer. C'est... Si, en fait si on va dans les détails... Euh, l'affaire, est, y, voilà, c'est très très complexe et détaillé. quoi. Est-ce qu'on peut espérer une offre euh, quelque part sur les Airpods 3 pour le Black Friday Alors écoute, Sani, je ne veux pas te promettre du rêve, mais je t'invite à nous rejoindre sur le vide grenier, parce qu'on est en train de voir si on a des gens autour de nous qui sont chauds, parce qu'on a acheté les Airpods 3 pour la chaîne pour euh, faire une vidéo, euh, mais euh, on n'utilise pas les Airpods 3, euh, donc on, on, on va peut-être essayer de les revendre dans les prochains jours, je sais que Jérôme est en train de voir autour de lui s'il y a des gens qui, sont, qui vont les lui racheter. Mais euh, si on ne trouve personne, c'est pas impossible qu'ils arrivent dans le vide grenier. Et j'espère que tu es sur Paris parce que ça serait hyper cool. Bonjour, salut Augustin. Faut-il céder au Black Friday time Achète ce dont tu as besoin. Voilà. Si tu ne veux pas céder au Black Friday, achète ce dont tu as besoin et si tu fais un craquage et que tu trouves ça inutile, renvoie le produit à 14 jours. Mais de toute façon, de, il faut que je vous fasse des petites annonces. Demain midi, nous avons un live euh, Black Friday sponsorisé par D-Labs. Donc, on, on va faire avec. Euh, donc Pierre et Marise vont vous proposer les meilleurs bons plans de D-Labs sur le Black Friday. Et euh, donc, ça, c'est pour le Black Friday. Donc, on en reparle demain sur nos réseaux sociaux. On va sûrement mettre des, des offres qu'il y aura aujourd'hui ou demain. Demain soir, on se fait un live Gaming Battlefield avec Léo et Jérôme. Euh, ça va être hyper chouette. Donc, un petit live euh, qu'on qu a appelé Squad Game. Euh, parce que euh, sur Battlefield, ce sont des escouades. Voilà. Euh, voilà, voilà. Mais je voulais vous demander. Tout à l'heure, j'ai mis le son de, 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 de la voix de Forain. Ça vous a vraiment fait chier J'ai genre 10 personnes qui ont fait « Je me casse <rire> ». J'étais là, mais non. Mais je, moi, je veux que ça soit drôle. Je veux pas que ça vous fasse chier. Dites-moi hein, si, euh, si, si vous aimez pas. Hein. C'est vrai que c'est le matin. On se réveille. Je peux comprendre. Mais j'aime bon, bien l'humour. Vous le savez. On aime bien l'humour ici. Dites-moi. Hein, je... Si c'est casse-couille ou pas. Sondage. Non, vous aimez Le matin, c'est non. Eh, vous êtes vraiment à beaucoup. Fallait pas faire plus long. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. mardi, let's go. Est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est la voix de Forin hein En fait, c'est ça la question. C'était un peu long, dur le matin. Ah, d'accord. Vous, vous voulez du chill le matin Vous voulez du chill Ben, on va se mettre du chill. Alors, ah on est bien. Bienvenue sur Radio Ascenseur 92FM. On est bien. La parcimonie, c'est la clé. Tout à fait. Vous, vous allez au 8e étage ce matin. C'était un peu fort, c'était peut-être le problème. Allez, on va arrêter. C'est la musique, la voix est drôle. Oui, alors... Non, ok, donc il ça mordait. Euh, ok, c'était la musique, mais la musique était trop forte. Ouais, je pense c'est ça, la musique était trop forte. Attendez, il faut que je remette la musique et je vais baisser le son. Désolé, ça va être un peu piquant. <musique> Moi, suis... Ah oui, là, c'est moins fort. Là, c'est bien, je pense. No, okay. No, ok, let's go. Ah, mais mal. Ok, alors ma voix un, était un peu forte quand je fais la voix de Forain. Faut que je règle ça. Attendez, attendez, voice box, Forain. Euh, volume de la voix, le mix. Faut que je, faut je baisse un peu en fait. Je pense c'est ça aussi, c'est que là. Le, 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 le son était trop fort. Là, là, là ah, non ça s'assure plus, ouais. C'est ça le problème. Ça fait go quand je parle là Attendez, faut que j'enlève le mix stéréo. Hop, et je m'écoute. Ok, okay ouais, ouais. ouais, ouais. ouais le tour, vite les deux. Ouais, c'est ouais, mieux. C'était un peu fort... Euh... Attendez, je remets ma voix clean. Ouais. clink clunk. Ouais, c'est ça. La musique était trop forte, l'effet voix, c'était top... Oh, ok, mais c'est bien, mais il faut qu'on itère, il faut qu'on s'améliore, bien sûr. Euh... Perso, j'ai trouvé ça marrant. Ciao, le bad boy. Ciao, ciao, merci de nous avoir suivis. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Ouais, c'était peut-être un peu long, mais le en fait, c'est la musique, elle était trop, trop forte. Mais vous savez que là, j'ai installé Voicemod et il y a plein de petits trucs. On, on peut parler de ça dans les fac mais, euh, mais là, j'ai plein de trucs kiffants. Promis, je ne vous explose pas les oreilles, mais j'ai euh, plein de petits trucs. Genre, euh, par exemple, ma, ma vanne préférée, c'est de faire... Oh, mais on a des invités. Oh, comment ça va Mais incroyable, mais rentrer rentrer J'adore. Ça, ça, voilà, ça, je trouve ça génial. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme truc Oui, excuse-moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Oui, oui, c'est là-bas, vas-y, vas-y. Oh, let's go Voilà, incroyable. Alors on, est, on est dans l'humour. Hein. On est dans l'humour ce matin, c'est exceptionnel. Faut avoir des invités. Putain, j'aurais dû faire ça avec Bastille ouais, Il est derrière moi et, je, et je fais le son. Et rentre. Je me retourne, il ouvre la porte. Oh Bastille, comment ça va Vas-y, rentre, exceptionnel euh, on sait pourquoi Jérôme t'a choisi. Ah, ben on, est, on est des fins blagueurs, on n'est pas. Hein. Ah, voilà, voilà, voilà. Euh, j'ai quoi comme autre son J'ai quoi comme autre son J'ai euh... j'ai ça. Bon, j'ai celui-là, celui il me fait rire, bien sûr. En vrai, j'ai les pas, mais c'est dur à, à synchro. Parce que j'ai les pas. Les pas hein. Ouais. C'est marrant, il s'arrête en mode tata. Euh, mais j'ai pas des pas plus, euh, plus lents. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Bon, je vous épargne les sons un peu bof, hein, du genre euh, le, 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 le P ou les trucs comme ça. Parce qu'on est, on est quand même plus mature que ça, bien sûr. Hein, on est plus intelligent que ça, évidemment. Évidemment. J'ai des petits sons de chill euh, qui sont euh, en plus euh, utilisables sur Twitch. Oh yeah. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous mettre J'ai des coups de poing pour Olek. Allez, dégage Olek euh, vous avez, vous, vous avez, une, vous référez une vidéo Philips You vous préférez, tu veux dire On a plein de vidéos Philips You hein, sur, sur la chaîne, donc n'hésite pas à taper Philips You dans Philips Hue Now Tech et tu vas trouver toutes les vidéos. T'as le son d'une lettre de licenciement Mais tu peux pas me licencier, je suis freelance. Allez, 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 allez Non, c'est pas le bon son, je voulais pas mettre ça, je voulais mettre les chiottes. C'est pas grave. Euh, J'ai quoi comme autre truc J'ai... Euh... Bye bye voilà, j'ai bye-bye. Non, euh, attendez. Qu'est-ce que j'ai J'ai des trucs de comme Ça, je me dis, il y a trop moyen de faire un live hyper marrant. Avec des trucs genre... Euh... <rire> genre... Euh... Genre, par exemple, il y a Bastille qui arrive et je fais... Let's go Puis là, Bastille, il y a un truc... On calme, ouais, stop, stop, stop. Euh, Bastille, il y a un truc hyper sympa pour notre tech et on fait... Ça En vrai, il y a trop moyen d'être créatif avec ses sons. je pense. Là, j'ai remis en mode. Non, non, sois pas créatif avec ses sons. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre truc J'ai ça, j'ai des trucs de... J'ai le métro Petite ambiance de métro Avec le métro qui arrive. On s'y croirait, hein ouais, On s'y croirait, on s'y croirait. J'ai le métro tout court aussi. Tac, tac. Bref, j'ai la fête foraine. Oh, j'aime pas les sons de fête foraine, moi, ça me cringe. t'as <médiétiser> oh, okay, <rires> euh, raison, c'est top. Ah non, on est en 2021, pas en 2004. Laisse-moi être un boomer à ma sauce, Jérôme. C'était un RER, ça. Ouais, 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 ouais. Tu as, le, tu as le son du lit de la voisine. J'ai pas la vanne Electribe. Ton bruit de caisse, j'ai l'impression de recevoir une notif eBay. Et là, c'est la déception. Les notifs eBay, c'est un son de caisse. Putain. Je trouve ça presque cringe. Euh, que ce soit un son de caisse. C'est un corne même s'il ne répond pas aux questions. Oui, oui, oui c'est un corn... Euh, exactement. C'est un synthétiseur. C'est voice mode qu'on utilise. Mon chat a ronronné quand il a entendu la sonnette. es sérieux? Trop marrant. C'est vrai, Tsuna C'est hyper drôle. Il y avait le vinyle avec ce genre de son déjà dans les années 70. ah oh, incroyable. Putain, il y avait voice mode dans les années 70. Quoi. Incroyable. Euh... Après, il faut qu'on mette des sons personnalisés. Il hein. faut qu'on mette un son de Jérôme. Venez, en vrai, on a 5 minutes. Est-ce qu'on se mettrait pas Après, on va terminer l'émission. Il euh, n'y a pas un truc où Jérôme, il dit une connerie dans une vidéo Voyons on va voir. Est-ce qu'on a une vidéo où Jérôme, il dit une connerie euh, une vieille, vieille vidéo, peut-être.
2: Euh, où est-ce qu'il pourrait
0: dire une bêtise euh, Putain, la vidéo Pokémon Go, je l'avais oubliée, celle-là. Oh, C'est une vieille, vieille vidéo. À qui ai-je l'honneur 8 Oh, les titres exceptionnels Um, photo tuto en une minute la macro Il n'y a pas un endroit L'iPhone 13 l'intro Ah Baba Yaga Ah c'est vrai qu'on pourrait iPhone 13
2: le bâtard C'est vrai que Baba Yaga C'est vrai que le laissez moi vivre euh, Pourrait être pas mal
0: <rire> Je suis la sorcière Baba Yaga ah, Celui-là, il est marrant En vrai, pour être, ça serait, mar... on aurait dû faire ça au mug On aurait dû faire un... un son de notif Je suis la sorcière Baba Yaga
2: Ah, ça aurait été pas mal, ça
0: Putain Oui, vous l'entendez pas, c'est vrai Mais euh... La boule noire de Moti, ça serait pas mal, ça pourrait être le E de Jérôme, comment ça le E de Jérôme Dans les bêtisiers,
2: ah oui, mais malin
0: Attendez, je vous mets le son parce que c'est incroyable. Sauvez-nous putain
4: Un iPhone que personne n'aimait, et de bien piètre dépendant, pas dépendance, ton putain sa mère
0: Le changement de
4: personnage
0: il n'y a pas,
3: y a, y a y a pas y a des faits vous ah oui, Il n'y a, a,
4: a pas beaucoup. Enfin, y a. Shield. <rire> Celui-là, il est pas mal. Il y a beaucoup. Il n'y a, a pas beaucoup. Il y a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Enfin,
0: il y a...
4: Rino <rire> si tu es là, frappe deux fois. Ah, il est là.
0: Et vous, par contre, bah, lancez-nous des pouces bleus. Et... Bon de bâtard <rire> Ah oh, le bande de bâtards, il est bien. Que personne... Non mais faut qu'on qu fasse une soundboard hein, euh, des des des, faut absolument qu'on fasse une soundboard. Euh... tu en as fait quoi là Attends. C'est
2: pas comme ça qu'on boit des bubble tea. C'est pas
0: comme ça qu'on boit un bubble tea. <rire> J'ai honte c'est une machine à même. ouais pas mal hein. Elle est dégueu la couleur. Non.
4: T'as dit toi-même que tu l'as trouvée formidable.
0: Y a, ce qui compte, c'est que ce qu'il y a à la caméra. Vous êtes d'accord pour bannir euh, Guillaume <rire> pour, euh, Ah
4: merde, même dans les vidéos, on va me bannir. Dans les lives et dans les vidéos, on <rire> me bannit. Hashtag ban Guillaume si vous aimez cette couleur.
0: Ah, il est enfin parti Enfin <rire> <rire>
4: Tiens, on <dirait> la petite <rire> coccinelle dans Gottlieb, énervante. Ça va Putain, je vais jamais y arriver. <rire> ça va. Je t'ai pas fait ça quand t'as tourné. Moi, j'ai dormi. Respectueusement. Bref, je peux
0: faire ma vidéo là Euh, il y a ça. Hashtag Guillaume. mais non, mais ça va. Je, je fais juste une voix de forain là, c'est bon. iPhone 13 en retard. J'avais fait quoi dans le bêtis Orange aux yeux bleus. C'est bien en fait d'ailleurs, j'ai pas checké euh, ma gueule, tout va bien. Magnifique. Magnifique Ouais, je suis très ouais. beau, bien sûr. Normalement, je check un peu. Voilà quoi, les crottes de hein super Ça c'est vrai, je check mes crottes de données parce que j'ai été. Euh... Perturbé dans, dans, mon, dans mon ancienne vie de youtubeur, bien sûr. Euh, en fait, j'ai raté un tournage, un gros tournage, à cause d'un caca de nez. Depuis, je suis hyper perturbé par ça. Genre, vraiment, j'ai fait un gros tournage, genre une grosse vidéo, et j'étais là, je regarde les rushs et je fais. En fait, il y a une énorme euh, crotte de nez. Et j'ai fait plus jamais.
1: Tiens, boule pécule,
3: voilà,
0: ça drôle. Tu, tu sais que c'est une mauvaise idée de faire ça
3: Non Non Non, non on a besoin de garder l'atelier propre, <rire> Guillaume
0: Alors, Batterie Safe, qu'est-ce qu'il a fait Je trouve
4: pour l'instant, je trouve pas de... Les pratiques en tout, en tout cas... Bon, fois, en, en tout cas, ça fleure bon, encore une fois, les pratiques en con. En tout cas, ça fleure <rire> bon, encore une fois, les pratiques en con...
0: En con Non, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, on trouvera. Les crottes de nez, garde aussi, on sait jamais ça peut servir... Storytime de ouf. Ah ouais, grosse, grosse story storytime, là. En vrai, j'ai envie de faire un son avant de... qu'on se quitte, là. Attendez, je suis chiant. Hein. Je suis vraiment chiant, Jérôme. Il a amène... mais fini ton mug. Plutôt, plutôt Samuel, d'ailleurs. Euh, sur quelle vidéo Oh, attendez. Il y a Tant un peu, peu d'écho. Un peu d'écho, ouais. Euh, décho. Euh... Ah, attendez, sur les bancs. On oh, oui. les évolue.
4: Il y a des travaux aussi. ah, ah Abonne-toi, mets la cloche. Le merde, il y a plus de cloches. Bon bah on reste jusqu'à 16h. Ouais. On a tous les pigeons qui... Regarde comment ils sont bon. Une banque Une banque...
0: petite araignée. Ouais.
4: Et... <rire> Je fais très bien le... <rire> Exactement.
0: <rire> il est pas mal le... <rire> non, le... <rire> Exactement. <rire> Exactement. <Là>. Exactement. <rire> ça, ça me fait rire. Ça y a moyen d'en faire, faire un son.
4: presse euh... des
1: J'ai remetté un bot en fait. Voilà. Vous
4: l'avais jamais dit mais euh... Je suis ah sûr non, que, que je ferai une vidéo de 5 minutes. Je ferai plus de vues.
0: Ouais, je pense qu'il y a des gens qui Faut que ça
4: soit notre sub, notre son de, de notif.
0: Euh... Euh,
4: qui me corrigerait On dit pas mais <rire> N'oublie pas la liaison Je plie et je me plie. <rire> Attends, on peut faire ça
0: <rire> Je plie et je me plie. Euh... One plus la okay. chute. Ou pas.
4: One vers... One plus... craquer la tire. Plus, tu pouvais faire un truc seul contre tous. Sur Twitter, on clique.
1: Ah, Twitter. Euh,
4: je te clique.
1: Je te clique ta gueule. C'est <rire> en fait... <rire>
0: clique ta gueule. <rire> Ah oh non, ça c'est obligatoire, c'est parti, je te clique ta gueule, euh, ça on va le faire, attendez, attendez, on le fait maintenant, je suis désolé, j'ai dit qu'on le faisait maintenant, alors, hop, let's go, merde, putain, j'ai remonté ma casquette, euh, téléchargeons cette petite vidéo en MP3 bien sûr, euh,
2: oui, non euh, télécharger, mais non, mais ça bug, là. Télécharger, enregistrer sous. Ben oui. Putain, c'est bugué. Ah oui, mais la vidéo est longue, c'est vrai. Ok. Quel timecode Ah oui, le craquage de SMIC. C'est
0: vrai, il est bien, le craquage de SMIC. Ah oui, si tu as le timecode, euh, après, les liens YouTube ils vont marcher dans Twitch, je sais pas. Ça y est, le téléchargement est terminé. Est-ce que j'ai installé Audacity Oh, j'ai installé Audacity, je suis trop fort. Attends, 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 attends. Clique. Voilà. .mp3. Euh, Audacity. Non, on ne fait pas les mises à jour. Non, 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 non surtout pas. Audacity, c'est le cancer maintenant depuis les mises à jour. Hop. Alors, c'est vers la fin. Alors, c'est là. Euh, en fait, je n'ai pas enregistré depuis le début. Là.
1: En fait, avec y de plus. Ah, Twitter. Euh, je te clique. Je te clique ta gueule. Je <rire> te clique ta gueule. OK. Je te clique ta gueule.
0: Pas mal, ça. CTRL-C. Let's go. On va l'amplifier un peu. Euh, changer la vitesse, changer la hauteur. Euh, amplification. Pas de beaucoup, par contre.
1: Je te clique ta gueule.
0: Voilà, ça, c'est bien. Fichier exporter, euh, on va l'exporter en wave. Click ta .wave, vraiment, on est en train de faire du contenu de qualité là. Euh, Valider, voice mode. Dedans, on va mettre dans les sons euh, mes sons à moi plus bureau. Click ta point Toi, gueule. Toi, <rire> Tiens, je vais de recevoir un Discord de la compta. Les minutes supplémentaires du mox sont retirées des factures offres. Aïe aïe aïe. Euh, mais le craquage de SMIC, il est pas mal. Hein. Ah, attendez, clique ta gueule. On va le mettre dans la soundboard. Hop, CTRL-C. Hop, et on va
2: mettre. Il est où Il est là. Clique TG. clique ta gueule. ta gueule.
0: <rire> très bon. Très, très, très bon. Très 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 bon. Comment battre le record du Mug On fait des soundboards en direct. Exactement. Le craquage de Smic, il est où Normalement, on le fera J'en voilà. ai fait un. Et voilà, Et on va commencer notre petite collection de sons. Tu n'oublieras pas de fermer ta porte derrière toi, Guillaume, Non, on te laisse. Ok, bah on est bien là. Un petit, un petit son de Jérôme. On va en rajouter plein. Tu es machiavélique, le son est pas un peu métallique. To click ta non, c'est juste qu'il y, y a la musique derrière. Click ta mais c'est bon, tout va bien. Bon, maintenant les gens qui voilà dès, dès que vous allez commencer dans le chat à faire les, les Jean-Michel Académie Français sur l'anglicisme et tout, on dira.
1: Voilà.
0: Juste tout simplement. Je vais vous laisser là. Hein. on est en train de partir, mais même pas, on n'est même pas dans des graviers. Je crois qu'on est en train de de rouler dans une dans une carrière clairement. J'exclus les vieux. Ah oui, c'est vrai. Ah non, on le fait celui-là. Alors attends, vidéo sur les iPhones. 20 minutes 40. J'exclus les vieux. C'est vrai. Sur l'iPhone 13. 20 minutes 40. Attends, merde, non, c'est pas l'iPhone 13. C'est c'est laquelle iPhone euh, guide d'achat. C'est le guide d'achat. Il est sorti en 2019. Il a donc le processeur A13 dessus. 20 minutes 40. Les vieux. Exclus les vieux. Dans cette vidéo et dans les iPhones que j'ai choisis, j'ai exclu les vieux. Oui, c'est très bon. Vas-y. <rire> Celui-là, il est très. Ah oh, putain, les pubs vas-y. Celui-là, il est très, très 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 bon. Il est très très bon là, j'exclus les vieux. Oh, je le rajoute, on hein, entre nous, là, on est bien, on est bien, on est bien. Si vous avez des suggestions dans l'oreillette de gens qu'on peut raid après, euh, n'hésitez pas en attendant que je fasse mes petits délires de cons. Voilà, c'est bon, le téléchargement est terminé, guide d'achat, 20 minutes 40. Alors, 20 minutes 40, c'est ici, euh, 20 minutes 40. Ici. Dans cette vidéo et dans les iPhones que j'ai choisis, j'ai exclu... C'est trop bon, le j'ai exclu... Ah ouais. exclu... exclu les vieux. J'ai exclu... <rire> ah ouais. J'ai... 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 exclu... Non, là. J'ai exclu les vieux. Gadet est en live Super, merci FrJess. Au top du top pour les, les petites recommandations. Euh, on va l'amplifier un tout petit peu de pas beaucoup pour le normal. J'ai exclu les vieux. J'ai exclu les vieux. Oh, non, en fait, c'était peut-être... Amplification, on va le mettre un peu moins. J'ai exclu les vieux. Très bien. On est en plein dans l'agisme, c'est parfait. Hop. Oh, on, va se... on va se faire une petite soundboard, là. Dans un an, on va avoir des sons, mais tellement quali. Exclu les vieux wave. Je, je, je me suis toujours dit, je vis pour ce moment. exclus les vieux Valider. wave. Validé. Ah, t'es validé. Ok,
2: c'est parti. Euh, bureau, euh, clique ta gueule. Toi, ta Très bien. Maintenant, on va rajouter le j'exclus les vieux. Euh, c'est où Là.
0: Ok, on le rajoute dans stream deck. Clique ta gueule. exclut les vieux. Les vieux. Oh, on a vraiment une soundboard là qui est en train de se créer. Euh, c'est magnifique. Donc, on a maintenant. To click
1: ta click ta Ah
0: merde, merde, j'ai pas changé le son. Euh, là. To click ta J'ai exclu les vieux. J'ai exclu les vieux. To click ta Ah, on est bien. Euh, je suis dans les transports et pour la première fois, j'ai vu un fun pliable. Eh bien. To click ta Voilà, c'est ma réponse. Il y a un effet sur je te clique ta gueule. Non, en fait, il y a la musique derrière. Oh, c'est pour ça que vous entendez un petit teedink. Tu as le son qui sort en double, en fait. Ah, mais non, il y a un effet métallique, pardon, excusez-moi. Euh, c'est parce que le son, il faut que je le coupe pour moi. Ouais, c'est ça, non, non, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a le mix stéréo. En fait, là, maintenant, c'est bon. Je te clique ta gueule. J'ai exclu les vieux. Voilà, oui, oui, vous ne l'aviez pas correctement, c'est pour ça. Ouais, 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 c'est le son qui était en double, parce que voice Mode, il me le fait entendre. Oui, non, excusez-moi, oui, ça devait être dégueu pour vous. Deux Deux j'ai euh, ouais. exclu. Voilà, luttes. là c'est bien. Bon, on va terminer le live ici. On va raid. Ça se prononce GADES, pardon, GADES, tout à fait. Euh, les règles du français, bien sûr, toujours évidentes, hein, évidemment. Euh, je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi le mug, un petit peu rocambolesque, la fin, bien sûr. Euh, on va donc lancer un raid vers GADES. À ne pas confondre avec la super NES, GADES, bien sûr. On l'envoie à GADES qui est en train de faire un blabla, j'ai l'impression. On vous envoie chez elle. Je vous laisse avec le générique du mug, je vous remercie. Euh... Et puis je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde, bye bye.